0: buenas a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a las artes escénicas, a la comunicación eficaz y al desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza, y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de mi podcast. Hoy tenemos a un invitado de lujo, su recorrido profesional abarca desde Estados Unidos a Europa, empresario de éxito, consultor, podcaster, inversor, marido, padre, amigo y muchas cosas más. Pero lo más importante es que ha hecho de la comunicación su herramienta de éxito empresarial. Hoy tenemos con nosotros a Fran Guillén. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest y YouTube y que por supuesto para ver todo mi contenido visiten mi web accionescenica.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Muy buenas a todos, muchísimas gracias por estar una semana más aquí conmigo en el canal de podcast de Acción Escénica. A ver, nuestro invitado de hoy es un ejemplo a seguir no os digo más. Exprime la vida más no poder, se atreve con todo, no le tiene miedo a nada ni a ningún reto, se lanza y hace lo que le apetece y lo que le hace sentir bien, pero sobre todo nunca deja de aprender, que eso es lo más importante. Ama su trabajo y el mundo empresarial por encima de todo y lo considero uno de los pocos empresarios que realmente ha entendido el gran poder de la comunicación a nivel de negocios. Por eso mismo y por muchas cosas más, Hoy charlamos con Fran Guillén. Pero antes, como siempre, recordaros que podéis escucharme en todas las plataformas más conocidas a nivel mundial, como Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, Spotify, iVoox, Anchor, Deezer y Castbox. Y si estáis en Estados Unidos, también desde iHeartRadio. Os agradecería muchísimo que me dejarais una valoración y un comentario en Apple Podcast, porque así podréis llegar cada vez a más público. Pero ahora sí que sí, os dejo con la entrevista, os aseguro que os va a encantar, va a ser muy inspiradora, así que espero que la disfrutéis. Allá va. Hola Fran, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en casa, con mucho calor, hace mucho calor aquí en Sevilla. <risa>
1: Ciertos. también Yo también estoy en Sevilla y bueno, bien, dentro de lo que cabe porque yo creo que esto de, del calor está haciendo que tengamos menos contagios porque la gente no sale no sale a la calle con el calor que hace
0: Entonces estamos todos en casa bueno, no lo sé, ¿eh? que luego las playas están como están también. pero oye una cosilla, bueno, yo, yo te conozco primero, muchísimas gracias por estar en el podcast de Acción Escénica, porque bueno, somos, eres amigo, eres compañero, hemos trabajado juntos, mmm, he ido a tu boda, o sea que supuesto. <risa> o sea que realmente no, nuestra relación va mucho más allá que la parte solo profesional, pero de verdad que muchísimas gracias por, por estar hoy aquí con, conmigo, ¿vale? Un Para placer, me un placer.
1: Y por supuesto, para cualquier iniciativa siempre me tienes, pero bueno, eh, para este podcast y para este vídeo eh, vamos a, a intentar ayudar en lo posible a todos tus oyentes que, que sé que son muchos y que además te quieren mucho.
0: Pues sí, pues sí, pues sí. Además, que la gente está encantada y, y estaba esperando algo así, una entrevista de, de este estilo sobre el tema de la comunicación para empresarios. A ver, Frank, yo te conozco muy bien, pero la gente quiere saber más de ti, aunque tú ten, tienes un podcast que luego lo mencionaremos, pero cuéntanos un poco quién es Frank y Jane.
1: Bueno, Frank Jem eh, es una persona eh, que era un apocado que ha venido a más, ¿vale? Es decir, un tímido que, bueno, igual cuando era tan pequeño que ni recuerdo no lo era tanto porque mi madre me cuenta anécdotas de mí siendo como soy hoy realmente, ¿vale? Es muy social, pero es verdad que hubo un tiempo de mi vida, ¿vale? Que sí que efectivamente eh, me costaba mucho hablar con la gente, me costaba mucho... De conectar con otras personas uh -huh. y que recuerdo perfectamente que bueno, eh, para mí hablar con alguien nuevo era como, uf, me ponía rojo me, ¿sabes? se me trababa la lengua mm, me costaba un montón ¿no? pero ese Fran pues fue evolucionando hasta convertirme en lo que hoy soy y bueno por el camino, pues gracias a mentores como tú y otras muchas personas que, que bueno, he tenido la suerte de ir conociendo Desarrolló ciertas habilidades. Yo, pues bueno, saqué mi carrera de ingeniero informático, pero realmente mi profesión, pues no ha ido tan ligada a, a esta carrera, a pesar de, que, bueno, que sí que participo en bastantes empresas tecnológicas, pero no, no es lo que hoy día, digamos, eh, más hago. Como tú bien has dicho, tengo un podcast, pero bueno, este podcast es una derivada de muchas otras acciones que he ido haciendo en mi vida. En particular, pues, bueno, eh, toda mi relación con el mundo empresarial. ¿no? Como tú bien decías, yo pues, eh, he emprendido en numerosas ocasiones en distintos proyectos de economía digital, pero también en economía real, la más tradicional. Eh, he ayudado a muchos emprendedores porque bueno, fundé hace ya varios años una aceleradora de empresas que se llama Impulsame. Es una de las pioneras de aquí en Andalucía y bueno, pues, eh, ahí han pasado pues, más de un centenar de emprendedores con proyectos de muchos tipos en los que pues, eh, hemos ido ayudando en lo posible. Y bueno, pues como decía, finalmente he llegado hasta, hasta invertir en proyectos eh, personalmente. He sido pues, pues, Business Angel en varios proyectos pues desde el mundo de agricultura hasta el mundo de, del cáncer, hasta el mundo pues, eh, de formación digital. Eh, pasando por muchos otros. Algunos han ido bien, otros han ido, pues no tan bien, pero al final siempre aprendes y, y esto es lo importante. Entonces, bueno, ese es un poco un resumen que quizás eh, sea, como tú bien sabes, un, una pequeña parte de lo que hago, ¿verdad? pero sí que a nivel global eh, soy una persona desde luego muy inquieta, como tú bien sabes, que estoy en mil faenas y que ha vuelto quizás a ser ¿Quién era? Cuando, como digo, ni me acuerdo de. <ríe> de en cuanto a, a... Me decían en Silicon Valley que era un social butterfly, ¿vale? por esto, ¿no? Por estar en eh, mil fregados, por estar pues, siempre a, hablando con personas, comunicando, contando proyectos, presentando. Ahora justo vengo de hacer un, un webinar en, en inglés, porque soy miembro del World Business Angel Forum, senador por España, y acabo de dar una, una ponencia internacional pues, a un montón de personas, que, que pues cada uno de un país distinto, desde Estados Unidos hasta África, Asia, Europa, por supuesto, Latinoamérica, y bueno, pues ha hablado de, de market size y de competition analysis, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto viene a eso, ¿no? A resumir un poco que mi carrera, que ha sido muy variopinta, concluye en ser <risa> quien, quien inicialmente era, ¿no? Alguien que que se desarrolla pues, cuando se desarrolla con otras personas y para eso, evidentemente, la charla de hoy viene mucho, viene mucho el cuento.
0: Pues mira, yo, tú tienes muchísima experiencia en el mundo empresarial, yo creo que te encanta, además, como tú has dicho, era un culo inquieto, o sea que no paras, te encanta seguir aprendiendo, seguir formándote, descubrir, ver cómo mejorar, y eso es algo que me encanta de ti. Por eso digo, lo quiero en el podcast para que nos cuente y nos dé un poco de toda esa energía ¿no? que él tiene a diario en, en su trabajo. pero eh, vamos a, a centrarnos ahora en la parte de comunicación, ¿no? Que para, para lo que estamos. Tú, que, que has tenido tantas experiencias en Estados Unidos, en España, en, en otros países, a nivel digital, a nivel cara a cara, o sea, ¿por qué para ti, por qué has descubierto que la comunicación es un punto fundamental para el empresario o el emprendedor?
1: Bueno, voy a intentar decir algo que no sea demasiado tópico, aunque es lo fácil, ¿no? Caer en los tópicos. Eh, pero, a ver, yo, yo pienso, Cristian, que es extremadamente difícil, ¿vale? Conseguir que la persona que tienes enfrente, o a través de una pantalla como ahora, o, o en persona, ¿vale? Tenga la misma idea que tú tienes en tu cabeza, sea cual sea esa idea que tú quieres que tenga, ¿vale? Y eso es extremadamente difícil, porque es como magia, ¿no? Es como teletransportar de tu cabeza una idea a la cabeza de otra persona. Imagínate que estamos haciendo una presentación empresarial, ¿vale? Que mm. queremos que alguien nos contrate con nuestro producto. Puede ser un cliente, una persona física, o puede ser un, una persona, pues, bueno, una, una empresa, ¿no? Un directivo que tiene una empresa o que tiene una institución, ¿vale? A fin de cuentas, lo que queremos que es, que esa persona tenga en su cabeza lo que nosotros queremos que tenga. Ese, digamos, modelo de negocio o ese, esa solución, ese pues, tratamiento o ese producto en fin, ese servicio que conciba que eso es lo que necesita y que eso es por lo que te tiene que contratar. En el empresarial esto es base, ¿no? Esto es clave. De hecho, hay veces que no se hace en persona ni por webinar. Se hace pues porque tu web lo hace, con lo cual todavía una vuelta más. Pero si estamos hablando de comunicación directa, ¿no? como en tu caso me preguntas, eh, es extremadamente complicado. Y para eso hay tantas barreras, es tan difícil que realmente la otra persona de verdad entienda, de verdad se quede, no solamente entienda, sino que se quede con esa idea, yo lo comparo muchas veces eh, con, con la película Inception, con origen, ¿vale? La idea de Christopher Nolan, que me encanta, la que le implantan la semillita de, del sueño dentro por, de, de la cabeza de la persona para que parezca que se le ha ocurrido a, a esta persona, ¿no? a él mismo o a, a ella misma, ¿no? eh, Y esto es exactamente así. Es decir, si como empresarios... Como profesionales incluso diría, somos capaces de dominar esta actitud, porque yo no diría ni siquiera que es una estrategia, ni una técnica, ni es un conjunto, es un es un mindset. Esta capacidad de conectar con otras mentes y instaurar nuestros pensamientos, lo que queremos que piensen, aunque parezca un poco de brujería... Eh, tendremos probablemente una mucha más capacidad de éxito.
0: Fíjate, me, gusta que, sí, me, perdona, me gusta lo que estás diciendo porque tú estás planteando la comunicación a nivel empresarial no solo como una forma de transmitir un mensaje, sino también una forma de convencer de, de que esa persona al final, eh, como dices tú, una especie de brujería, ¿no? o sea, esa persona al final hace suyo ese mensaje y dice, yo necesito eso, yo tengo que hacer eso. Entonces, está, estamos yendo más allá y eso me gusta porque, porque realmente es el sentido de la comunicación a esos niveles.
1: Obviamente, la, a ver, la magia está eh, bueno, en, en las palabras ¿no? que tú pronuncias. claro pero, claro eh, Porque la, la comunicación, el lenguaje es algo tan maravilloso que nos ha permitido precisamente transmitir ideas con simplemente mover los labios y pronunciar y echar aire. ¿no? Pero, pero va mucho más allá. Es decir... Puede que alguien te esté escuchando, de hecho es lo más normal, yo diría, y realmente esté pasando absolutamente de lo que estás diciendo, ¿vale? Y que pues le entre por un oído y le salga por el otro. Que no haya ningún impacto real en su deseo o en su necesidad o en su mindset, ¿no? Eh, mm -hmm. Por tanto, ¿qué es lo que hacen los grandes líderes? Los que inspiran, ¿no? Martin Luther King, eh, recientemente, por ejemplo, Obama, o incluso gente que, que no nos gusta o igual... Algunos les gusta más, otros menos, pero que, oye, es verdad que tienen esa capacidad de impactar en esas mentes. Claro. Pues lo que hacen es que precisamente son maestros en esa capacidad de poder transformar la mente de la otra persona comunicando, pero comunicando con muchas, y de ahí tú eres un experto eres un mago, ¿no? Eh, con muchas eh, claves que no tenemos normalmente en cuenta, entonces yo creo y en mi opinión, esto es un gran problema de la educación, en particular aquí en España, que uh -huh. se eh, desprecia ¿vale? esa, esa habilidad y si eres profesional, si eres un empresario, si eres pues una persona que al final Tienes que convencer a otras de, de algo. ¿no? De que, Oye, estamos hablando de convencer de forma honesta, no estamos hablando de encatusar, pero si quieres claro. realmente tener un impacto en otras personas, quieres inspirar es, quieres liderar algo a otras personas, incluso tus empleados también, tienes que dominar este tipo de arte. Y es un arte muy difícil de dominar porque tiene muchas aristas porque tiene no solamente las palabras que pronuncias, tu script, tu, tu guión, ¿no? lo que dices, el sentido que tiene, incluso hasta la profundidad de, de las ideas que cuentas, sino también tiene cómo las pronuncias oralmente y la postura que, que tienes ¿no? en la parte de acting, que tú eres un maestro, y esto es muy difícil de, me, de, de, de mejorar. Es una cosa que a mí me ha costado mucho trabajo, a pesar de que, bueno, yo por, por mí siempre he hablado mucho, pero igual hablar mucho tampoco es la solución, ¿vale? Así claro. que efectivamente es algo que me ha hecho pues, ir mejorando poco a poco como, como profesional, hasta el punto, pues, bueno, de que pues, he ido ganando premios, he ido consiguiendo... Eh, pues, bueno, este año, por ejemplo, eh, fui el número uno a nivel de mundial con el World Engineering Forum, ganamos el hackathon europeo también, el más grande de la historia, eh, pues con la Comisión Europea, con más de 22.000 personas que se hayan presentado, y 2.000 proyectos, en fin, no, esto no es casualidad, no es porque yo sea, en fin, me lo haya inventado, ¿no? yo lo que he hecho es coleccionar lo que he ido aprendiendo de pues, cómo construir un buen, una buena presentación, cómo decirla de la forma adecuada los tiempos, los momentos, la actuación, por decirlo así, que además, por supuesto, varía mucho, como decíamos antes, si es presencial en un escenario así es a través de internet, sí, son muchas cuestiones que al final vas mejorando y cuando ya, digamos, empiezas a llegar a, a entender cómo funciona se te abren muchas puertas que antes pues, era, era imposible para ti
0: además creo que estarás de acuerdo que muchas veces hay personas que tienen muy buen material es decir, tienen un producto muy bueno y tienen una idea muy buena pero la falta de capacidad de comunicación o la falta de capacidad de transmitir ese mensaje hace que, que ese producto al final no brille y que ni siquiera se compre o, o que la gente directamente ni lo ni lo, ni lo quiera ver o, o comprar o escuchar ¿no? eso pasa mucho Diamantes
1: en bruto, los llamo yo. O sea, sí, es, sí. Hay muchas personas, yo diría la mayoría, que, bueno, simplemente por eso, probablemente por un problema educativo en este país, quizás en otros no, sí. eh, que no se pues no se aprecia. Pues se aprecia el, el laboratorio, el hablar en público, eh, el, el simplemente esa capacidad de empatizar con la otra persona, el lenguaje no verbal. Eh, son muchas aristas que, que os digo, ya te digo que a mí particularmente me ha costado desarrollarlas o sea que no estoy hablando de que yo todavía sea, o sea no llego ni mucho menos a, a tu nivel de, o al nivel de, de maestros que me han ayudado en el camino eh, pero es verdad es verdad que se puede dominar verdad, yo pero siempre... sabe
0: qué pasa sabe qué pasa Fran que claro en este país que yo lo he comentado también en otro podcast hablando un poco del tema eh, claro eh, desde primario bueno desde la guardería hasta la universidad no existe una asignatura que te enseñe a hablar en público. De repente llegas a la universidad y te empiezan a exigir que tienes que hacer un trabajo de final de carrera, tienes que presentarlo, ahora tienes que opositar, claro, entonces tú ha, has crecido, te has formado, porque ya cuando uno termina la universidad tiene ya una formación y nadie te ha explicado cómo hacerlo. Entonces, esto, y, y por eso también estoy con Acción Escénica ahí, que estamos con un proyecto muy, muy interesante sobre el proponer cómo enfocar el tema de la, de la educación oral y la oratoria dentro de lo que es un, una escuela de primaria, secundaria. De hecho, hicimos una investigación, hicimos el año pasado, que duró como seis meses, y todos los profesores notaron que todos los alumnos tuvieron una subida de notas que, que su, su forma de, de comunicarse también con el profesor había mejorado, con los alumnos no había problemas. O sea, que al final es una asignatura tan importante que, que abarca no solo el hecho de saber hablar, sino también el comunicar, el estar con otra persona. Que yo creo que, que el sistema educativo debería empezar un poco a, a tratar este tema.
1: Yo, yo creo que el problema principal aquí es, y esto es otro debate quizás, pero sí. es que no tenemos los formadores para eso. Es decir, yo también. con dedos contados puedo... Eh, los que, profesores que realmente han sido buenos oradores ¿no? y han comunicado de verdad. ¿no? Eh, probablemente el sistema llegue hasta ese punto, ¿no? a que ya no solamente uh -huh. nos enseña, sino que tampoco se exige a los claro. que después van a enseñar que tienen esas capacidades esas habilidades. Y quizás sea, no lo sé, eh, por una falta, una falta de ordenación. ¿no? Es decir, hay muchas disciplinas, está pues, la, la temática a nivel oratoria, bueno, pues, de, de escribir discursos, está el tema, pues, el no verbal, está, pues, la actuación, está, en fin, pues, muchas habilidades, ¿no? Y, y esos eh, soft skills, que ahora llaman ¿no? Pues, uh -huh. como no están tan reglados, no se puede hacer una carrera, digamos, de hablar en público para, pues, pues igual no, no, no están dentro de nuestro sistema educativo, que, por ejemplo, en Estados Unidos sí que le dan mucho más valor y en otros claro. sitios que, que, que yo sé, ¿no? De todas formas, yo sí te digo una cosa. Creo que esto, y volviendo un poco al terreno empresarial, es algo que eh, hay que hacer sí o sí. Es decir, si alguno de los oyentes, uno de los que nos estén viendo, eh, tiene un proyecto en mente, eh, quiere lanzar su empresa, quiere pues, levantar capital, por ejemplo, ¿no? yo que soy inversor, constantemente me van haciendo pitch, eh, soy jurado y tal. Eh, oye, pero número uno, Apúntate a unas clases, apúntate a unas sesiones de pues, vocalización, oratoria, eh, incluso actuación, porque eso te va a dar un plus brutal. Es decir, ahora mismo es una oportunidad muy buena para los que medio comunican bien el poder destacar, porque claro, como en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿vale? Entonces, en este caso, eh, cuando vas a un jurado, por ejemplo, voy a, a Salamanca en, en septiembre, ¿no? si el COVID no lo impide, a Startup Ole, ¿eh? que es el evento más grande de emprendimiento que se hace en España, eh, probablemente, y, y, bueno, pues ahí suelo ser jurado de, de Startups. Eh, recuerdo la última vez que, que estuve, el año pasado, que, pues, quizás de 10 proyectos que participaron, había uno o dos que decías, oye, esta persona sabe cómo presentar. No digo que lo que esté diciendo sea mejor o peor, o más bueno o más malo el proyecto, sino que sabe presentar. Entonces, ahí tiene un extra mile, ¿vale? Ahí tienes un, un, un punto extra que vas a hacer que pues, la gente, eh, por ejemplo, un inversor que está allí sentado, como yo, por ejemplo, eh, escuchando uno, otro, 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 además que el tiempo contado, ¿no? oye, un pitch, otro pitch, otro pitch, sí, sí, sí. y llega uno que destaca porque entona... Eh, es capaz de mirarte a los ojos, es capaz de vocalizar bien, es capaz de hacer silencios cuando hay que hacerlos, es capaz de moverse un poco por el escenario, no estar completamente clavado, en fin, de mostrar cierta dinamicidad en su speech. Oye, eso tiene un punto extra. E igual tú que estás viendo uno a otro, otro, no te has fijado y algunas veces hasta, hasta casi te ha ido la cabeza y no te has parado y de decir, oye, aquí ah, que esto era otro proyecto. No te has dado cuenta, o sea, este, tu cabeza se va. Mientras que en el momento ese que llega esa persona, se planta en el escenario y dice, aquí estoy yo, y todo el mundo se calla y todo el mundo mira, dices, vale, ahora vienes tú, y te he hecho cuenta a ti, y te mm. oigo de verdad, escucho realmente, y me quedo con tu mensaje. Y si eres muy bueno, igual al final me lo implantas. Y e igual al final invierto y todo. Realmente, de jurado te pongo una nota. Ese claro, es el objetivo. Hoy,
0: claro. ¿Y tú, por ejemplo, cuándo te diste cuenta de todo esto? Porque claro, tú ahora hablas desde la experiencia, desde la prueba y error, ¿no? La famosa... La, la, lo que hace todo el mundo. Pero, ¿en qué momento te diste cuenta como empresario, como emprendedor, decir, Fran, tienes que hacer algo con tu comunicación?
1: Bueno, eh, yo no diría que fue un punto exacto. O sea o tendría que hacer mucha memoria para recordar algo, un día...
0: Bueno, sí, pero, o... Sí, pero, sí, o... Pero, pero
1: sí, bueno, te vas dando cuenta de cosas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. cuando vas yendo a, siguiendo con el ejemplo de, de los elevator pitch, ¿no? de estas presentaciones en público, que bueno, a fin de cuentas son también presentaciones que puede hacer como tú decías antes, una persona que va a sacarse de una plaza de oposición, ¿no? Uh -huh. Pues claro, eh, igual la primera vez que esa persona va a hacer la oposición eh, y va a hablar en público, pues... Eh, le parece que iba bien. Y cuando empieza a hablar, se queda <ríe> bloqueado, en blanco, eh, temblando en las piernas y no es capaz de, de pronunciar palabra o, o al menos con sentido. ¿no? Eh, entonces yo creo que un poco a base de, 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 de eso, no a base de tortas. ¿no? Yo recuerdo quizás una de las primeras eh, presentaciones que tuve de una compañía que ya cerré hace mucho tiempo, eh, en público, jurado también de estos elevator pitch. Y yo recuerdo que, bueno, a ver. Yo creo que lo voy a hacer muy bien. Yo recuerdo la sensación de ir muy, ¿vale? Con mucha, ¿vale? Eh, mucho nervio, ¿no? Con esto, lo voy a petar, ¿no? <ríe> y, y después, claro, tú tienes una visión de lo que ha pasado allí y después realmente los que están en el otro lado, pues lo ven de otra manera. Que no digo que fuera un desastre, ¿no? Porque no, no lo fue, pero sí había muchas cosas que yo hoy en día no hago ni a nivel... Pues de utilizar ciertos elementos en presentación, de contar ciertas cosas, de cómo comenzar eh, a hablar, a presentarme, de utilizar los primeros segundos para ciertas cosas, para ciertas otras no, de mm, moverme por el escenario, de poder vocalizar o de la velocidad a una velocidad u otra, que son muchos elementos, entonces, claro... Tú poco a poco, después vas hablando con gente, tú mismo también te vas observando del impacto que tienes de una forma o de otra, y al final dices, oye, esto hay que cambiar, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente cuando entré contigo en, en un curso de oratoria que estuvimos, ¿no? Y, y, bueno, había una parte de mí que yo ni siquiera sabía, ¿no? O sea, yo recuerdo un comentario tuyo en el hecho de, por ejemplo, ser muy funny, ¿no? Es decir, todo el tiempo estar hipersonriendo, todo el tiempo estar como, eh, bueno, eh, vamos aquí, estamos, no sé qué, ¿vale? Así muy muy sí, eso
0: de agradar, no estar todo el tiempo intentando agradar a, al claro. público. Y,
1: y ciertamente depende un poco de, por supuesto, el tema, ¿no? Aquí estamos en una charla entre amigos y no es cuestión claro. de ser serio. Pero, oye, si estamos hablando de, no sé, un proyecto por ejemplo en el que estoy involucrado de cáncer, tú no puedes decir que el cáncer está matando a no sé cuántas personas con una sonrisa en la boca, ¿vale? Es un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero, claro. oye, Realmente hay que tener o sea, el momento serio cuando hay que ser serio, el momento eh, bueno plano cuando hay que ser plano, como un presentador de, de televisión, de, de los telediarios, ¿no? como tú bien dices muchas veces, y, y el momento eh, de, pues, ya de ese, qué alegría, o qué esperanza, o qué maravilla, o qué inspiración. Todo uh -huh. tiene su registro. Obviamente, fíjate no...
0: tú Y fíjate tú que también los, los periodistas también... Eh, realmente parece, porque yo estoy, estoy formando a varios periodistas y parece que hablan de forma como muy plana, pero en el fondo el trabajo de Matices sigue, sigue estando, igual que lo tienes tú lo que pasa es que es mucho más sutil pero realmente ellos también, ¿cuántas veces estamos nosotros escuchando la televisión y a lo mejor hay algunos que te engancha y hay otros que directamente pasas de lo que dice y no saben lo que ha dicho la noticia entonces claro mmm, es verdad que, que uno se va dando cuenta y si además uno tiene amor por lo que hace, por su trabajo, por pasión, como en tu caso, empieza a decir, oye, tengo que mejorar en esto, porque quiero ser el mejor o quiero por lo menos conseguir lo que me he propuesto. ¿Y, y cómo, cómo has notado que realmente ha cambiado tu, tu, tu forma de comunicarte? ¿En qué momento te has dado cuenta? Oye, Fran, eh, has mejorado. ¿Conseguiste algo en concreto? ¿Te diste cuenta de que había mejorado tu ventas o era tu inversión o, o conseguiste convencer a alguien de algo, te acuerdas de alguna anécdota? Sí, así? Obviamente,
1: obviamente se, se, se experimenta día a día, vale. Uh -huh. No por caer en el tópico, pero a ver, si tú obviamente te presentas en una, en una mesa, pues para negociar un contrato, para vender, pues que alguien firme contigo, cualquier cosa, o incluso, oye, para reclutar a alguien muy bueno, que a veces contratar a gente muy buena, necesitas cierto poder de convicción, ¿vale? Uh -huh. eh, o, o que te contraten, ¿no? En mi caso, pues, bueno, eh, no sucede tanto eso último, pero, pero sí es verdad que, que, oye, se nota mucho, ¿no? Se nota en que oye, la gente pues no pierde la atención. Esto es un detalle muy rápido. no o sea, Si tú empiezas a hablar y a hablar y a hablar y la gente pues está ya con el móvil, está por los cerros de lluvia, y Es verdad que estamos en un periodo especialmente complicado en el que todos sí. estamos por los cerros de UVA de una forma o de otra y tenemos mil inputs. ¿no? Pero sí que es cierto que eso tú lo notas. ¿no? Tú notas cuando das una charla, como por ejemplo hoy, a ver, con todo... En fin, o sea, yo hablo inglés fluent y tal, pero oye, pues sigue siendo pues, más difícil para mí que hablar mi, mi lengua madre, ¿no? Eh, y tú notas perfectamente si después hay preguntas, si después la gente eh, te, ha, te ha enterado de verdad, si hay un debate real, si hay, eh, pues se agradece, ¿no? Eh, eso por ahí. Y después también me parece muy interesante las personas de confianza. A mí, eh, tú eres una de ellas, pero bueno, también por supuesto mi mujer, Maite, o bueno, amigos, compañeros, que... que te van dando feedback, ¿no? Yo, pues, tengo muchas ocasiones en las que, pues, hacer una presentación tipo keynote, tipo TED, ¿vale? Uh -huh. Porque, pues, me invitan a distintos foros, tal, eh, y habitualmente, pues, cada año hacemos, tú lo conoces, el evento Impulsame, Impulsame, que, de hecho, este año tú participaste como moderador de una mesa redonda. Sí. Bueno, pues, obviamente ahí, en este, en este escenario, porque es un escenario enorme, pues, yo tengo, el, en fin, la palabra, tengo mis... 20 minutos estrictos para decir la salvajada que, que quiera, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, mira, una cosa que he ido incorporando recientemente, ¿no? El, el toque de humor, ¿vale? El toque de humor, eh, eh, mira que yo ya pues estaba muy seguro de mis charlas, tal, pues tenía feedback bueno y tal. Pues en el momento que yo he sabido, y esto es muy difícil, sobre todo porque, como tú bien sabes, y tú también me lo has comentado alguna vez, eh, los cómicos creemos que es que son graciosos todo el tiempo, todo el rato del día. No, no es así. ¿no? Son personas que son inteligentes, son capaces de incorporar ese toque, ese gag, depende del estilo, por supuesto, del cómico, y al final es, es la genialidad. ¿no? Pues esto igual, es decir, yo ahora intento, en cierta forma, en cierto tipo de charlas, incorporar ese toque, ese gag, ¿vale? Ese, eh, y, ¿Qué cago Pues que conecto muy rápido con el público. Entonces, tú claro. empiezas a notar que desde el principio la gente te empieza a contestar tus preguntas retóricas, empieza a, pues, bueno, a cualquier risa o cualquier... Entonces, eso, a mí me parece que pues como llegar a otro nivel de, de, de oratoria. ¿Eso quiere decir que todo el mundo tiene que ser gracioso? Pues, bueno, yo creo que es una elección, no tiene por qué, ¿vale? Pero sí, obviamente, vemos grandes charlas como la de Ken Robinson, vemos gente que han triunfado y tal, son gente que en un momento dado, a lo mejor un toquecito de humor inglés eh, les viene muy bien, ¿no? Eh, a ver, este es mi estilo, el que estoy ahora yendo, después igual me voy a otro foro y cambio radicalmente de estilo, tengo otro registro para otro tipo de situaciones, pero sí que es verdad que es algo que yo voy, como tú bien decías, y esa es la clave, en mi opinión, voy... Estando constantemente alerta de qué es lo que puedo incorporar, de qué es lo que puedo mejorar, de qué es lo que la gente me dice, oye, esto ha destacado, esto ha funcionado. Mi mujer, por ejemplo, tú mismo, cuando habéis estado en algún sitio, en algún tal, oye, qué buen ejemplo has utilizado. Eh, otra cosa que, reci que recientemente he incorporado, el, las anécdotas, ¿no? O sea, yo recuerdo. Una, uno de los eventos de, de Impulsame, quizás fuera el último, no, si no lo pongo todo, todo, totalmente en pie, en el que mi presentación, todo el evento de presentación con toda la plana mayor eh, a nivel gubernamental gober y tal, fueron, fue una sucesión de, de anécdotas. O sea, fue una anécdota tras otra anécdota y prácticamente no teorizaba nada. O sea, porque la gente, si tú le cuentas una historieta, si le cuentas una anécdota de algo, escucha. O sea, el sí, claro. storytelling es hiper poderoso. y muchas veces no hace falta ni casi darle una vuelta. Hoy he contado cinco lecciones en base a cinco anécdotas que me, que me han pasado en el, en el mundo empresarial con el tema de, del market eh, size y el, el competition analysis, como he dicho antes. Y yo creo que queda mucho más claro, es mucho más atractivo y antes, pues bueno, yo sacaba mis teorías y te contaba porque esto y lo cual y lo otro. Vale, está bien, pero oye, darle ese punto a la gente yo creo que pues, lo humaniza más y, y le cala más. ¿no? Es pero más fácil sobre... meter la semillita en la cabeza.
0: Claro, no. Sobre todo todo esto se resume en una cosa muy importante que además este, siempre hago el paralelismo con las artes escénicas porque sabes que, que para mí son como la base ¿no? de todo esto. Pero eh, hay una cosa que le encanta a la gente pero porque somos seres humanos y es el empatizar. O sea, la empatía creo que es algo fundamental para que una persona te atienda y sobre todo entienda lo que estás diciendo, se ponga en tu piel y entonces pueda atender. Si tú cuentas algo que está muy lejano a mí, que realmente ni me va ni me viene y que no me mueve algo por dentro, da igual lo que sea, yo desconecto, empiezo a pensar en cosas más interesantes. Entonces, cuando tú haces algo cómico, cuando haces un chiste, cuando la gente te ve como en otro nivel, ¿no? En algo un poco más relajado y no tan perfecto que parece que a veces tenemos que ser... Perfe la perfección parece a veces ¿no? que tiene que ser la seriedad y eso le pasa a mucha gente. Digo, no, porque eh, somos tan secos que al final la gente no nos no engancha a nosotros. Y ese chiste, ese toque de humor que tú también le metes o le mete mucha gente o que, que le metemos ¿no? también a las clases porque tú estado en mi clase y sabes que a veces nos reímos y tal... Es por eso, porque el cerebro en ese momento descansa, el cerebro en ese momento eh, desconecta de la perfección, se hace más humano, se conecta con el tuyo que también en ese momento es humano y entonces fluimos todos en una misma energía. Por eso creo que, que el secreto del toque de humor es un poco por eso, porque crea empatía, crea conexión. Y fíjate que
1: esto puede ser como contraproducente o, bueno, contraintuitivo, mejor dicho, ¿no? Es decir, eh, estamos hablando de, de una reunión en la que a lo mejor pues, vas a presentar tu proyecto, vas a pedir, pues, yo no sé, un millón de euros eh, mm. y que vas a sentarte con gente, bueno, como tú dices, ¿no? Esto de black suit, eh, todos enchaquetados, tal, no sé qué, todo muy formal. Oye, pues igual el momento de abrirte un poco y, y ser humano y hablar de, pues de... A mí me parece muy importante el chit -chat sí. inicial, ¿no? Que sí. llaman los ingleses, ¿no? Esto de, de generar algún tipo de contrato. Obviamente, cuando hablamos de business, hablamos de business. O sea, aquí vamos a ser serios y eh, voy a presentarte todos los datos, voy a ser muy estricto, voy a generar algo sólido para que tú confíes en lo que te estoy presentando, perfecto. Pero eso no quiere decir que después podamos eh, hacer una comida y tal y, y hablamos de nuestra vida y de todo. O sea, yo yo sinceramente, y hoy venía hablando precisamente de una reunión que tuve esta mañana con eh, pues uno de los CEOs de las plataformas más importantes de, de crowdfunding, de equity crowdfunding, de conseguir inversión, eh, de España. Y, venía y me decía un poco esto, ¿no? me decía, se parece mucho a ligar. O sea, conseguir inversión se parece mucho a ligar. Me lo dijo y digo, sí, y pues, sí, sí, sí. la verdad que es un buen símil. Sí, eh, sí, sí, sí. Es verdad. O es sea, decir, no es que te vayas a ligar a un inversor, ¿no? pero sí que es verdad que es como un, una relación que tú generas de confianza en la que las dos partes están como bailando ¿no? y, y, oye, pues yo tengo que intentar llegar a ti porque obviamente tengo un interés en presentarme y, o presentar mi proyecto o mi propuesta, pero tampoco puedo hiperabusar, ¿vale? del canal. No puedo extenuar la, la, la relación contigo en la primera conversación y te mando toda la información. Y te, um, o cuando estoy presentando, no puedo estar ahí llamando puerta como si fuera muy necesitado o, o incluso entre comillas, rebajarme, ¿no? En fin, hay que, hay que mantener un, un vale, voy un poco, pero, pero después me retiro, pero y, y, y eso se nota muchísimo cuando estás eh, haciendo la oratoria, ¿no? Es decir, si tú estás eh, necesitado, eh, si tú estás realmente muy falto de inversión, si estás ahí como agarrado un clavo ardiendo. Tu, tu lenguaje no verbal, y tú en eso eres también un experto, se va a notar. Se va a notar que tú estás sobrevendiendo la oportunidad, que estás eh, pues, eh, desesperado, ¿no? Y eso hace que nuestra mente, como tú decías, desconecte. no o sea Si yo veo que alguien está tan desesperado que se le nota,
0: uff, Oye, de ahí, porque... Es muy curioso, es muy curioso lo que me dice, porque justo hace poco, hablando con un director de casting, yo tengo mucha gente que me escribe también de Sudamérica y me dicen, oye, yo quiero ser actor, ¿no? Eh, quiero hacer casting o quiero tal... ¿Cómo encuentro un director de casting? Y entonces, hablando con un director de casting, dice, Cristian, es como una relación de pareja. Dice, si tú eres un pesado, si tú vienes y eres un pesado, un poco lo que tú estabas contando, claro, yo, llega un momento que no te quiero ni ver. O sea, dice, tú me tienes que enamorar de otra manera. Entonces, claro, me, me gusta mucho lo que, el ejemplo que has hecho porque a nivel artístico pasa lo mismo. A nivel artístico, para que alguien confíe en ti y, y un representante, un manager, quiera ser tu manager, ¿cómo lo hago? Pues primero, sin ser pesado. Pero sobre todo siendo tú mismo y, y enamorar a esa persona. Porque en el mundo empresarial también la gente, para apostar, porque tú sabes, yo no tengo esa experiencia y esa la tienes tú. Pero para invertir millones es que quiere decir que esa persona tiene que estar entre comillas enamorada de ti en buen sentido no a nivel empresarial es decir tiene que confiar que le está dando su dinero a alguien que, que, que va a hacer una inversión buena entonces creo que es importante matizar un poco eso no el, sí, el que la confianza es una forma de, de enamorar
1: proyectos eh, cristian qué es lo que hay
0: uh -huh. personas claro hay seres humanos
1: entonces ¿En quién va a poner el dinero? ¿En, ¿En qué? Va a ponerlo en personas que ejecuten ese proyecto, que lo hagan realidad o que lo hagan avanzar o crecer. Si tú no conectas con esa persona, ¿vas a meter el dinero ahí? A ver, no te digo yo que si eres un fondo de inversión internacional, que tal, y es las métricas. Y, pues, bueno, pues no lo sé, ¿vale? Es decir, ya pues estamos hablando de otro tipo de... Mmm, estudios, due diligence, ¿vale? Vale, ok. Pero, en general, cuando alguien tiene un proyecto empresarial, quiere conseguir un cliente, quiere conseguir un inversor, o quiere conseguir, pues, incluso un, un proveedor. Hay veces que, como el caso de los empleados, te cuesta que alguien te dé producto o materia prima para que tú la proceses, ¿no? O a ciertas condiciones. Con lo cual, en ese momento que tú tienes que ser eh, tan convincente, la otra persona te va a evaluar también, o yo diría, casi más por ti mismo que por lo sí. que estás contando. Lo, tu uh -huh. producto por sí, ¿no? O tu servicio por sí, o tu proyecto por sí. Entonces, con lo cual, eh, es tan importante esto, y vuelvo un poco a la idea anterior, que yo es casi de lo primero que le diría a un, a, a un emprendedor. Es decir, es oye, ¿qué, qué, qué assets qué, qué, qué recursos necesitas tú para, para ir a, al mundo a emprender, no voy a decir con garantías, pero hombre con más posibilidades? Oye, pues uno es este uno es sin duda este, el skill de saber comunicar, de saber convencer, de saber estar en los sitios, de saber eh, bueno, poder tratar a las personas con cordialidad y respeto, pero a la vez con esa profundidad que te permita arañar un poquito de la coraza y llegar a, a conectar rápidamente con, con esa persona, ahí es donde está el punto que además en este país, en particular en España, es tan raro que cuando lo consigues, igual tienes una ventaja competitiva muy importante. Entonces, uh -huh. Yo, sinceramente, lo recomiendo a todo el mundo. Ya sabes que te he recomendado a varios alumnos y, y alumnas y han ido. Y, y bueno, eh, lo, veo, lo veo muy claro. Es decir, igual que alguien está constantemente tomando clases de muchos tipos, por ejemplo, de inglés, sí. ¿no? Que
0: no inglés, sí, sí, totalmente.
1: De, Oye, el inglés, y no digo que no, es muy importante. Yo lo utilizo en, en mi día a día. Eh, mañana tengo una charla con Silicon Valley, ¿vale? O sea, es decir, para mí es muy habitual hablar en inglés una o dos conversaciones al día, ¿no? Y escribir muchos correos en inglés y WhatsApp, ¿no? O sea, sí, pero para llegar ahí, igual, pues, ¿te pasa o no te pasa? Muchos de mis amigos, que son emprendedores de éxito, no tienen negocios en, en inglés ni, ni, ni trabajan con, con personas que, que hablan inglés de forma habitual, con lo cual es mucho más clave lo otro, para mí. Claro. Es, una, es una base todavía más principal que el inglés, claro. ¿no? Y esto ¿Y que tú? estoy diciendo, bueno... Claro. Dime tú a mí quién, pues, eh, actualmente, en edad escolar o adulto o casi adulta o juvenil, está tomando clases de oratoria con 15 o 10 años. Yo diría que nadie. casi nadie
0: o nadie. nadie. Ahora,
1: clases de inglés, todo el mundo, ¿vale? Entonces, fijaos, o sea, yo digo a nivel público, que para mí, qué despropósito veo ahí. Porque es que, además, este skill... Eh, ya no lo comparo yo solamente en el inglés, es que el tema de, de poder comunicarte bien, pero no bien, de, de forma efectiva, es decir, que sí. puedas conseguir es, esa, esa, eh, ese convencimiento, meter esa semilla en la cabeza de la otra persona, es tan importante que, que lo vas a necesitar hasta tu vida personal. En tu vida personal, ¿cuántas veces vas a tener que enfrentarte a situaciones en las que la otra persona no tenga el eh, mismo pensamiento que tú, que tenga incluso situaciones hasta, oye, agresivas, ¿no? O hasta incluso de, de denuncias, de, de historias, oye, todos tenemos vecinos, todos tenemos familia, todos tenemos amigos que antes eran y ahora no, todos tenemos ex, ¿vale? Y, y oye, estas situaciones hay que tratarlas. Y sí. es tener esa capacidad de poder, mm, por ejemplo, recuperar la calma, A mí me parece que eso es vital. Es decir, eh, eh, ¿cómo... Personas van a reuniones de, de alto nivel y pierden los nervios a, al 0, no, o sea, si, las cosas de los negocios en particular casi nunca son un sí o un no, al menos en el primer momento. Entonces esa capacidad de uh, expirar mindful, ¿vale? Sentir el aquí y ahora. De Esto hecho, es, ah, sí. claro, es
0: básico. Es básico. Además, de hecho, fíjate tú que tú estás hablando mucho de cursos de oratoria, de saber hablar, pero creo que, y, y de, eso, de hecho como yo enfoco y tú lo sabes las clases, o sea, la idea no es solo enseñarte a vocalizar, porque eso es una cosa técnica y estupendo, lo tenemos que hacer y tal, pero es comunicar. Y yo siempre digo, comunicar va mucho más allá que saber hablar bien. O sea, comunicar es como tú bien dices, eh, si, tengo, si me pongo nervioso a ver cómo me relajo, si veo que el público no atiende a ver cómo consigo que pueda atender, eh, si veo que no, estoy que no tengo capacidad de, de convencer a esa persona a ver cómo consigo revertir ese proceso, o sea, comunicar va muchísimo más allá, entonces te tienen que entrenar no solo en lo que estamos acostumbrados a ver, que es la oratoria, ¿no? la capacidad de hablar, sino también... Eh, la comunicación a 360 grados. Y eso es lo que veo que falta muchas veces en los cursos, ¿no? Tú, por ejemplo, eh, que, que has hecho muchos cursos, también has hecho curso conmigo, como has dicho, pero has hecho otros cursos, ¿qué es lo que has notado que falta a la hora de, de la formación y qué es lo que te ha aportado cada curso que has hecho en general?
1: Bueno, a ver, yo, yo veo que falta un poco quizás la, la conexión entre todas las patas que hay, ¿vale? Mm -hmm yo no me he encontrado, salvo quizás un poco contigo eh, y algún caso más, pero muy poco, muy poco, muy poco, esa interacción. ¿vale? Es decir, ese... Uh -huh. La, la comunicación holística, por decirlo así, ¿eh? y ojo sí. que no estoy hablando de nada elevado. De nada, sí, no. que siempre cuando hablamos
0: de holístico parece que estamos hablando de magia, de, no, 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 de brujería. Que también, no. oye,
1: que está muy bien, ¿eh? pero, pero, pero no, bien. No, no, yo me refiero a, a multidisciplinar, a, sí. a, a concebir la comunicación como, como esto, como lo que tú dices, no el, el que, oye, que yo te puedo dar esta técnica y esta otra pero que aquí hay mucho más, ¿vale? Si quieres llegar a una, en fin, sí. cierto nivel de desarrollo, de maestría, ¿no? Sí. Y esto no lo he visto. O sea, no, yo he visto pues, el típico curso que te dicen que te van a enseñar, yo qué sé, pues hacer un buen PowerPoint o hacer un buen eh, elevator pitch. Y he visto también el curso que te dice que te va a enseñar, como tú bien dices, a vocalizar bien. Uh -huh. O el curso incluso, que es un poquito más allá, que te puede enseñar a plantarte en un escenario y tener un porte y poder moverte con flexibilidad y agilidad y gracia también, ¿no? Pero todo junto, eso creo que falta y creo que falta porque yo creo que, sinceramente, no hemos dado mucha importancia en general, yo ya no digo aquí en España, sino en general, a, a desarrollar esas soft skills de una forma estructurada, ¿vale? Es decir, a mí me encantaría, yo no, probablemente nunca, nunca más eh, me meta en la carrera porque, bueno, tengo muchas... Eh, a pesar de que soy ingeniero, como tú sabes, tengo muchas salvedades de, 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 de lo que allí aprendí, ¿no? Porque, en fin, estoy harina de otro costal, ¿no? Eh, pero sí que, oye, si a mí saliera un máster completo de toda esa holística o algo así, oye, pues igual tiene sentido, porque fíjate que hay tanto que aprender, hay tanto tanto, por ejemplo, aquí tengo un libro de Paul Emma, de, pues, bueno prácticamente el descubridor de, de, de las microexpresiones, ¿no? que son tan clave en la comunicación. Oye, es muy fácil, porque si tú lo haces realmente con el alma y si tú no mientes, pues muy probablemente te quites muchos problemas de microexpresiones, ¿vale? Pero es verdad que hay veces que vestimos las cosas un poquito, por decirlo de alguna manera, y tus microexpresiones te están traicionando desde el primer momento. Además, son incontrolables. Te arrastran la nariz, no sé cuánto. Entonces, bueno, a ver, esas son las más evidentes, que, que de hecho algunas tampoco son exactamente así, ¿vale? Pero mm. sí es verdad que, oye, hay tanto por explorar, yo creo que es tanta disciplina en la que se puede mejorar en tantas cuestiones distintas y ahora con todo lo que está habiendo ¿no? de estudios mucho más detallados, incluso científicos, incluso por ordenador, estudiando imágenes, estudiando, en fin, tantas cosas que se pueden hacer que, oye, yo creo que estamos en un plano eh, extraordinario de, de avance. A mí, por ejemplo, eh, por decirte eh, pues un poco concretar la, la última pregunta, eh, me impactó muchísimo un curso que hice de oratoria con pues, Ángel de la Fuente Zorrilla, fue uno de los hombres muy mayor pero bueno, eh, en Televisión Española fue muy impactante, fue quizás el primero que hice hace muchos años. Eh, también, pues, el tuyo, ese era otro relato de pura el tuyo, pues, me impactó mucho la parte también de actuación, de movimiento en el escenario, eh, el controlar tu, tu carácter, ¿no? Pero también, a la misma vez, yo he tomado muchos cursos de, de mindfulness, ¿no? Lo que hablaba antes, ¿no? uh -huh. De hecho, soy usuario de Headspace, de la aplicación de meditación, pues más conocido del mundo, llevo no sé cuántas centenares de horas meditadas ahí, y, y pues a mí eso me, me ayuda mucho porque, a ver, yo empiezo una charla, ya casi lo tengo automatizado, pero ese momento de poder relajarme de verdad justo antes de empezar, el poder centrarme en un punto, en mi cuerpo, en mi respiración, eh, que, no es, que no significa vaciar la mente, eso no se puede hacer. No. simplemente cambias el foco de tu presentación, de tu foco, de tu fo de tu, de tu oración, o sea, tu, tu cuerpo, tu, tu respiración en un punto, si acaso en el espacio, ¿no? Y comenzar con la mente clara, esto para mí es, yo, o sea, general, el vocalizar, el hacer ciertos ejercicios de vocalización, de, como tú sabes, ¿no? Con toda la boca, en eh, la respiración, ¿vale? Oye, es un salto. O sea, que después ya lo, lo, lo asumes como natural, pero desde el primer día que eso no lo sabías hasta que, que ya lo tienes interiorizado, o sea, el salto es gigante. Entonces, yo Además, creo que, que, que tengo un poco de todo. Es verdad que, efectivamente, sí. y, y no me considero ni mucho menos perfecto, ni me considero, pero sí que es verdad que comparado con mi yo de hace X años, bueno... Eh,
0: pero es que tú no, sigues mejorando claro. y, eso, y eso es lo bueno. De hecho, fíjate tú que una persona como tú, por ejemplo, que está metida en el mundo empresarial en su momento, cuando también, eh, fíjate tú, por ejemplo, tu mujer, Maite, que hoy no está con nosotros, pero que, que yo la adoro, que ha, también es alumna mía, Maite, eh, que trabaja a nivel de marketing y, y es muy buena comunicadora y ella gana premios en su, en su grupo constantemente.
1: Hoy ha ganado uno, precisamente.
0: así ah, pues mira, pues fíjate, darle la enhorabuena de mi parte. <risa> Se lo Maite lleva muchos años trabajando la interpretación, la actuación. Que a veces yo he visto mucha gente que dice... Ah, yo no hago teatro. Porque es como que tenemos un concepto de las artes escénicas... O del teatro, de la actuación, como algo de... Ah, eso es un teatrillo. No, una actuación. Cuando alguien te forma de manera profesional... Y lo quiero recalcar porque aquí todo el mundo da clase de todo y tú lo sabes. Cuando alguien te forma de forma profesional en actuación... Eso es un poco esa parte holística que tú estabas diciendo que, que le falta a veces a la oratoria. ¿no? La actuación te prepara en comunicarle a un público a 360 grados a nivel emocional, a nivel de, de energía, a nivel de, de muchas cosas más que lo que normalmente hacen ciertas personas que preparan simplemente en oratoria. Entonces, bueno, yo, yo, yo creo que yo
1: no conozco ninguno, o sea, sinceramente, sí. que, que una esa parte de, de acting, la verdad. Sí, 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 bueno, sí. O sea, Incluso pues el maestro inicial este que es muy conocido y tal. Yo, yo creo que es una parte, y estoy completamente de acuerdo contigo. Por ejemplo, a ver, y volviendo a, a lo que tú has dicho antes de, del podcast, ¿no? Eh, yo, pues, si escucho mi primer podcast, ¿eh? Eh,
0: pues, uh -huh.
1: hola, soy Frank Guillén, ¿qué tal? <risa> tam, 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 tam. Plano, sin pausa, leyendo. Nada. Y eso ya lo hice cuando yo tenía cierto avance. O sea, que yo ya había hecho claro. muchas presentaciones en público a inversores, muchas eh, tipo T estás en, en grandes escenarios con mucho público y me había llevado premios y todo. Y empiezo a hacer un podcast y no soy capaz de transmitir energía ninguna, ni, ni flow ninguno, ni nada. Oye, pues al final vamos evolucionando y ahora pues tú escuchas el podcast, no sé, llevo 500 y pico tú y, vas mejor
0: que yo pero de aquí a Pekín vamos yo en comparación y, tuya bueno, soy nada ya legal,
1: amigo pero pero pues se nota un avance brutal no se nota pues oye una diferencia entre energía entre soltado nada que ver, pero ojo, también he corregido otras cosas, no, no, no solamente eso también, por ejemplo, recuerdo que inicialmente quería ir muy rápido, quería que pues, todo fuera, boom. oye, ya pues, cambié el ritmo, yo incluso me aceleraba mira que hablo rápido, pues me aceleraba el audio porque, porque para mí eso ya era mejor en ese momento, según mi concepción de ese momento y esta uh -huh. es yo creo que la clave la clave es que en ese tema, igual que en otros muchos, a menudo no sabemos que no sabemos nada, ¿vale? Sí, <ríe> entonces sí. Lo primero humildad, es, que es saber que no sabes nada. Y ya eso claro. es tela de saber. <risa> Entonces, cuando ya eres capaz al menos de evaluar, de darte cuenta que no lo estás haciendo bien, cuando yo no vocalizaba, yo no me daba cuenta de que no vocalizaba. ¿Vale? Tal que así. Cuando yo no proyectaba, yo no me daba cuenta de que no proyectaba. Para mí yo hablaba bien. Claro, yo me escuchaba, obviamente, y sabía lo que quería
0: decir. Pero tú has tenido la humildad de decir, tengo que aprender. Hay personas que por el estatus que tienen a veces en una empresa o son a lo mejor conocidos, son personas muy tal, dicen, ¿cómo? De hecho, me pasa también con, con mucha gente que son periodistas. periodista. Dice, Cristian, no le digas a nadie que estoy dando clase. Digo, ¿por qué? O sea, por supuesto que yo tengo mi eh, código profesional y yo no voy a decir Exacto. con qué a quién le, le doy clase o no, pero todavía tenemos ese concepto de que formarse es como, uh, no quiero que lo sepa nadie, no vaya a ser que se crean que no sé nada. No, no, es que al revés, yo creo que es muy positivo. Yo creo que en Estados Unidos eh, ese chip es totalmente distinto, ¿no? El hecho de, de que tú te estés formando, creo que es algo que la gente valora mucho, ¿no? Como aquí que parece un...
1: Sí, yo, yo creo que hay una, hay una parte muy importante de, um, fin, de, de miedo, ¿no? O sea, es decir, uh -huh. creo que como tú decías, ¿no? Más alto tienes el estatus más miedo tienes a que te digan que eres un impostor, ¿vale?
0: Claro, claro.
1: Entonces, claro, yo, por ejemplo, cuando, hombre, estás en el colegio, pues todo, estás para aprender, no, no es nada malo decir que no eh, sabes algo, ¿no? Y aún así nos cuesta, ¿vale? Porque no queremos que nadie señale a aquel, al que no sabe, ¿no? El bullying. Totalmente. Típico, ¿no? pero, pero, bueno, que eso sucede pues, también en el mundo profesional, ¿no? Cuando tú llegas a algo, ya, yo, por ejemplo, a ver, un tema político, ¿no? Eh, por decirlo así. Conozco a políticos que, que tú dices, vaya pastillo, o, no sé cómo decirlo, vaya, vaya spaghetti speech que me está dando, ¿no? Empieza a empezar con esto, después va por aquí, después suelta esta frase aquí, después menciona hay una frase que no tiene nada que ver de, pues, no sé. Eh, cualquier presidente de Estados Unidos o de, o de cualquier presidente europeo así conocido, ¿no? eh, típico, pues el, el inglés, ¿no? <ríe> que suele ser muy mencionado. Totalmente. Eh, eh, y dices tú, oye, a ver, que tú igual te has quedado muy a gusto, me parece muy bien, pero eh, creo que se puede hacer un poco mejor. Entonces, yo creo que justo es eso, es decir, ¿qué diferencia a las personas que son capaces de llegar un poco más allá? Pues la constante búsqueda de la mejoría. La constante optimización, yo no diría de esto, sino prácticamente de cualquier faceta en tu vida, el estar constantemente a la búsqueda de el qué hay más allá. ¿Qué es lo es que más se puede hacer?
0: Además, es la clave del emprendedor. Es la clave del emprendedor.
1: Y es la clave, además, de las personas que, aunque no tienen por qué tener una empresa ellos mismos, son emprendedoras en sus ámbitos. Yo conozco no. muchos intraemprendedores, gente que en sus empresas son líderes. Y que, bueno, que hacen cosas extraordinarias y, oye, pues, bueno, sí, vale, tienen una nómina. Vale, ok, perfecto. Pero, oye, tú puedes estar el do de pecho cada vez que haces una presentación en un proyecto. Yo conozco personas que me han dicho abiertamente de, bueno, yo es que ya, como soy jefe, ¿vale? Oye, como yo soy jefe, precisamente, que por eso, precisamente, es como tienes que ahora mejorar, por ejemplo, en este tipo de cuestiones, ¿no? Y en otras, ¿no? Eh, yo conozco gente que me ha dicho, bueno, es que yo lo que quiero es que me contrate tal empresa o que me den este puesto para estar tranquilo para toda la vida. Bueno, vale, pero es que justamente eso lo vas a conseguir cuando llegues a ese nivel. Si tú no vas a estar, no te vas a preparar, no vas a avanzar nada, vas a estar siempre así, esperando que llegue, que llegue el día que te llamen y te digan, Fulano, ven para acá, que te vamos a dar el puesto ya, si date aquí, que esta es tu mesa nueva, este es tu despacho y este es tu su sueldo nuevo. Eso no va a suceder, solo no va a suceder. Yo, yo siempre digo que... Que, que la suerte te la creas tú. Sí, bien. sí. Realmente, bueno, con todos mis respetos para quien compre, nunca compro cupones de lotería porque los cupones son mi vida. Es decir, yo cada día invierto en personas nuevas que conozco, invierto en proyectos nuevos, bueno, no digo económicamente, pero en ayudar a alguien, en contactar, que alguien me contacta contacto y pues le respondo y le ayudo en lo que puedo. Si me tengo que formar en algo nuevo, me formo. Si tengo que... Y, y no me considero, pues... Eh, Nada, ¿vale? Es decir, yo no me tengo a mí mismo por alguien muy elevado, precisamente porque sé que no sé nada. En casi cualquier aspecto hay una barbaridad de personas que me superan, pero sí que es verdad que este constante movimiento que tengo, pues me genera una serie de oportunidades tremendas, me genera una serie de, 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 de deal flow, que se llaman en el mundo de la inversión, cuando te presentan buenas oportunidades de inversión, pues yo creo que mi deal flow, es de, no de inversión, es de, es de la vida, es de amigos, es de eh, contactos, es de experiencias, es de, de ocio, es de todo, ¿no? Y esto te pasa por eso, porque eres un culo inquieto, como tú decías, o eres una persona que no te conforta. Claro.
0: Pero porque yo personalmente creo que la, la esencia del ser humano en general, además no solo de emprendedor, inversores, o sea, nosotros estamos hechos también para seguir aprendiendo, para seguir evolucionando, para tener nuevos objetivos, porque esto al final es lo que te mantiene vivo. O sea, nosotros tenemos esa falsa ilusión de que tener el trabajo perfecto toda la vida haciendo lo mismo y teniendo seguridad, creemos que eso es la, la panacea ¿no? de, 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 todo lo, de, de todo lo bueno, de que ahí no va a haber. No, no, es que cuando yo he conocido muchísima gente, muchos, muchas personas que por tener su trabajo fijo han, te, han caído en depresión porque no saben el por qué, de repente lo que tienen ya no le llena, porque necesitaban ponerse en juego, necesitaban mejorar, necesitaban decir hago esta locura, que eso es lo que hacen mucho los emprendedores, por eso esa energía se nota mucho más en tu, en tu mundo, pero... Hay otras personas que se creen que, que la seguridad para toda la vida es, es la lotería y yo personalmente creo que eso al revés, creo que eso es, un, es una enfermedad al final. Por lo tanto. De hecho,
1: de hecho amigo, eh, me encanta que saques este tema porque justamente es de lo que va mi libro, que he escrito,
0: porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Oye, que esto no estaba, prepa esto no estaba preparado, ni estaba no, planeado, esto estaba, ¿no? pero tenemos conexión y al final... No, 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 que ¿Qué va, que va, en absoluto,
1: de hecho todavía no está en la calle, ¿eh? sale en octubre y, bueno en fin, va justamente sobre esto, ¿no? es una fábula eh, empresarial, vale de, de corte, pues bueno, de desarrollo de una persona que justamente está en esa situación, ¿no? está en una situación en la que pues tiene mucho hastío en general y no sabe muy bien por qué, ¿no? Y, pues, bueno, tiene un buen puesto, a priori todo, todo bien en la vida, pero realmente tiene unas crisis de ansiedad tremendas y, bueno, bueno no voy a desvelar, desvelar mucho. No, no digas nada consigue... con Encuentre decirnos que en octubre... Que, que
0: ...precisamente este chip. ...para que y, todo el mundo esté ahí pendiente.
1: Y, y bueno, respecto a lo que decías tú antes, ¿no? Eh, a mí me parece muy interesante la reflexión que has hecho, ¿no? Es decir, hay una frase que me encanta que es... Eh, Vive como si fueras a morir mañana, pero aprende como si fueras a vivir para siempre. Y está, es que, bueno, a ver, no digo yo que sea mi filosofía extrema, es decir, tampoco voy hoy a, a quemarlo todo, pero sí es verdad que yo soy bastante carpe diem en, en ciertas cosas, pero en otras cosas, como por ejemplo la, la, el aprendizaje o la lectura y tal. O sea, hay veces, muchas veces que, me, que hago cosas, que leo cosas que digo yo y esto o incluso a nivel de conexión o de networking digo, esto a mí para qué me va a servir claro. o sea, a veces que, oye Frank esto de verdad, pues, pues lo hago porque digo, bueno, en fin, ya veremos si, si me servirá o no, hay personas hay que, que yo he estado con personas o he ido a eventos, por ejemplo que dice uno pues, a ver, yo directamente ahora mismo un beneficio neto no lo, no, no, no lo veo pero ¿cuántas veces me ha pasado que justo por haber estado en un sitio así o lo que sea, en ese momento o al tiempo, al cabo de los años, dices, ah, pues yo conozco a alguien, o vi a alguien, o aprendí tal cosa, y ahí es cuando te sirve Y esto lo dice muy bien Steve Jobs en su charla que tiene, no sé si la ha visto, en una charla que dio en la Universidad de Stanford, y cuenta precisamente, cuenta tres anécdotas de su vida, espectaculares, yo os recomiendo que las veáis, está en YouTube por ahí, también creo que está en TED, y bueno, eh, hay una de ellas que, que la, pues empieza diciendo que solamente podemos conectar los puntos hacia atrás. Nunca podemos conectarlos hacia adelante. Por tanto, las cosas que tú has aprendido, las que has vivido, con la gente que has hablado, las relaciones que has hecho, las puedes conectar, las puedes dar sentido, las puedes utilizar cuando ya las has hecho. Claro. No puedes prever cuáles van a ser las que vas a necesitar. Y él, por ejemplo, contaba que quizás venga un poquito a cuento, no totalmente, pero contaba los cursos que él había hecho en la universidad, que había sido bastante mal estudiante, eh, pues él había hecho cursos de así de libre designación, de eso, bueno, que puedan hacer un poco como tativas y tal, sí. de escritura artística. Y la escritura artística a él, cuando estaba después en Apple, le sirvió bien, para, claro. escribir, para para hacer tipografías bonitas, que entonces los ordenadores no tenían tipografías bonitas, entonces eran pues las estándares de, de tipo MS2 y, y tal. Con lo cual, eso fue un factor diferencial brutal en Apple que hizo que enamorara a muchísima clientela de, de tipo de corte de diseñador y tal. Y hoy en día sigue siendo así. Hay una belleza intrínseca en los dispositivos de Apple, en los... Yo no tengo, pues no soy nada
0: apeladicto. Yo sí, ¿vale? pero no le hace <risa> yo, yo adoro porque... Pues, como soy ingeniero,
1: eh, en fin, lo del mundo Apple me parece demasiado, en fin, restringivo. Porque, porque no te dejan tocar nada, yo quiero verlo claro. por dentro. Pero, pero sí que es verdad que reconozca el arte, ¿no? Y reconozca esto. Y esto lo cuenta él en, en sus charlas. Y a mí me impactó mucho. Si podéis ver su biografía también de Walter Isaacson. Sí, yo la le he leído. Yo la le he leído. Extraordinaria, es y, maravilloso. También os lo recomiendo. Eh, me, me impactó y de hecho me leí todos los libros de Walter Isaacson que tiene varias biografías de Einstein y tal, eh, son buenísimos pero en particular él hace mucho hincapié en eso ¿no? en cómo él ha tenido la capacidad eh, para conseguir lo que ha conseguido o consiguió eh, de tener una visión constante muy holística de nuevo de, de lo que había hecho y, y, y eso le sirvió para Conseguir ese extra mile, de nuevo, como decía antes, que el resto no tenía. Porque ¿quién de los ingenieros que estaban montando ordenadores en aquel tiempo sabía de tipografías y de los espacios y de las serifas? Nadie. Y dice uno, ¿por eso triunfó Apple? No, hombre, por supuesto que no. vale Pero sí que son factores que vas a ¿eh? Entonces yo creo que tener una vida plena, ya no digo en esto, en todos los sentidos, en aprender, en vivir experiencias, en conectar, te hace probablemente un mucho mejor emprendedor, un mucho mejor profesional, y quién sabe si una mejor persona, esto ya es bastante más filosófico eso, eso, eso ya es sería otro que...
0: podcast, eso ya podríamos hablar en otro podcast de todo eso, porque sería sería, no, además creo que también un poco de lógica la vida evoluciona, la vida cambia, el mundo cambia, o sea eh, el Fran de hace media hora, 40 minutos que hemos empezado, no es el fran de ahora. Es que nosotros seguimos evolucionando. realmente siquiera. Ah, por eso te digo. Entonces, ¿por qué no podemos seguir evolucionando y aprender constantemente? Eso es fundamental. De hecho, estamos viviendo todos una pandemia, que es algo que, que los que estamos hoy en día en este mundo no habíamos vivido nunca. Y creo que, que también eso eh, es una forma ahora de, de decir, me pongo en juego y sigo y me pongo a aprender cosas que a lo mejor no, no he aprendido, ¿no? Hay mucha gente que se, se ha tenido que poner las pilas con lo online, hay gente... Tú, por ejemplo, que, que has tenido que hacer algo para ponerte al día con todo lo que está pasando sí, a nivel a ver, comunicativo, te, ¿eh? Sí,
1: te cuento. Mira, me parece muy interesante este punto de la entrevista, bueno, de la conversación que estamos teniendo más bien entre sí. amigos, porque, porque fíjate, a ver, esta crisis o esta situación que es a nivel mundial, no, no es aquí solamente, eh, yo creo que hasta el más conservador a nivel de cambios de, de la sociedad y de la evolución casi de la, del ser humano, le ha hecho darse la vuelta, ¿no? Sí. Y se han dado cuenta muchas personas que, oye, que esto que creían que iba a ser siempre así, pues no, 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 no tiene por qué, ¿vale? Y que en un momento dado puede ser que hasta te encierran en tu casa obligatoriamente y como salgas a la calle, te encierran en la cárcel, ¿vale? O sea, dije claro, sí, si sí. estás encerrado, ¿no? De hecho, bueno, hablaba antes de ayer con, con Panamá y están todavía confinados ¿eh? desde, desde marzo, ¿eh? Oye, que, que ya llevan unos meses, ¿no? Con lo cual, claro, esto te abre la mente eh, y a los que ya la tenemos abierta todavía más, ¿no? de que el mundo puede cambiar de un día para otro y que además está constantemente cambiando en cualquier ámbito, a nivel profesional, a nivel de, pues, de las necesidades que hace falta tener, con lo cual, ¿cuál es entonces el factor clave de una persona para triunfar? en un entorno que está constantemente cambiando y que además va cada vez más rápido, que además llega el momento en el que pues, cambia todo y hasta incluso cambian las poblaciones, cambian la, las profesiones, cambian las dedicaciones, cambian eh, los gustos, cambian las tendencias, cambian bueno cambian hasta los hábitos, la cultura. Uh -huh. Un tercio de la población mundial se habla ya de que puede ser que pierda el trabajo durante este año y el que viene. Sí, sí. O sea, es que en ese momento, ¿qué es lo que más le puede servir a la persona? para salir adelante, sin saber qué es lo que va a tener que hacer. Pues la learnability, es decir, la capacidad de aprendizaje. Y es justamente lo que te comentabas. Es decir, la capacidad de reinventarte. Y reinventarte para reinventarse. Oye, está muy bien no a nivel coaching, ¿no? Hay que reinventarse, ya, ya. Pero claro, sí, y, sí, sí, sí. Lo puedes reinventar, ya me gustaría a mí poderme reinventar ahora mismo en... Yo qué sé, en Elon Musk, ¿no? Pero George de Rocket Science no tengo ni idea de hacer, de hacer cohetes. Todo ¿vale? no se puede
0: hacer, ¿vale? porque okay, si no, nos volveríamos locos. Si,
1: si eres un tío que sabe mucho hacer cohetes y resulta que, que, que haces lo que le ha pasado a este, ¿no? Que ha conseguido hacer el primer vuelo privado, pero con la NASA, de una empresa suya, de SpaceX, ¿no? Y, y traerlos de vuelta sanos y salvos, ¿no? Oye, pues te luego hay una oportunidad de negocio muy grande ahí, pero desde luego yo no, fácilmente no, no adquiero esa capacidad. Pero imagínate que pudiera, imagínate que yo tuviera esa capacidad tan extrema de aprender, que ahora pudiera meterme en, en una sala o en un curso una historia, hacerme hiper experto mundial en el tema y ponerme con él mano a mano a, a sacar cohetes. Oye, ¿eso, eso cuánto vale? ¿Vale? Pues eh, salvando, a, esto es una reducción al absurdo, ¿no? Pero salvando las distancias yo creo que eso es algo que, que, que va a estar muy pagado, no solamente pagado por las empresas, que por supuesto ¿no? porque los profesionales que tengan dentro eh, una empresa que tengan esas capacidades de aprender rápido van a ser muy cotizados, ¿vale? y eso no se mide por tu título, no, se mide por, por cómo eres, ¿vale? Esa es la forma, pero también porque en tu vida probablemente tengas mucha más facilidad de que te vayan las cosas bien, porque incluso cuando venga un psh, torta como coronavirus que hemos tenido ahora Sí. Vas a poder salir adelante de una manera o de otra. Porque vas a poder cambiar rápido, aprender rápido, dar el salto siguiente. Si ahora pues, no había forma de hacer esto online, pues lo hacemos presencial. Si es presencial, lo haremos online. Si es que hay que cambiar pues si el modelo de negocio era este, cambiamos a este otro, o aprendemos esta nueva tecnología, o no hacemos ni siquiera tecnología. Eso es aprender. Aprender es constantemente reinventarte. Y si tú tienes una mayor capacidad de reinventarte, pues te va a costar mucho menos trabajo. De hecho, lo vas a ver como natural, lo vas a disfrutar. Mientras claro. que hay otras muchas personas que ahora se ven en una encrucijada, están en un NERTE, lamentablemente, o están donde sea, en una situación pues, muy delicada, y plantearse el hecho de decir, uff, que igual yo tengo que ahora estudiar una carrera nueva, o incluso tengo que aprender a emprender, que también hace falta saber emprender, ¿no? es decir, ¿vale? Hay muchas cosas ahí a tener en cuenta. Las, se supone un mundo, porque. Claro años que no aprende. A ver, en general, no digo o sea, puede ser que a lo mejor, pues haya hecho algún cursillo de lo que fuera, no pero en general, meterse en un proceso de reinvención.
0: No, y sobre todo creo que el, el, la formación estrella que es, es, se está llevando ahora es el tema de la comunicación ante la cámara. O sea, antes hay personas que no tenían ni idea de cómo hablarle a una cámara y decían, yo, yo la cámara no la quiero, no me gusta, no se me da bien, me veo feo, ¿no? Pero es que ahora todas las entrevistas, la mayoría se hacen online. Ahora tienes que subir un vídeo presentándote. Ahora, es que claro, o sea, si no nos ponemos las pilas con eso, es que te quedas fuera de cualquier cosa. Entonces sí. llega un momento que ese aprendizaje para una persona que está acostumbrada a seguir evolucionando es natural y dice, bueno, tengo una oportunidad para aprender algo nuevo y para otras personas es, Dios mío, yo esto no lo he hecho nunca, a ver ahora. Bueno, pues hay que Dar un paso adelante, tirarse a la piscina, como yo digo, y decir, oye, me formo porque ahora la comunicación ha cambiado. Ahora ya no es el... Tú y yo ahora estamos mirando una cámara. Yo no te estoy... Te... Por supuesto que, que, que te estoy mirando, si te miraría, te miraría ahí abajo, pero te estoy mirando a ese puntito, a puntito verde que tengo ahí. Y claro, ahora es distinto a, a las entrevistas que se hacían antes. Eso también hay que aprenderlo.
1: Sí, yo, yo diría, Cristian, que la buena noticia para mí, al menos, es que es aprendible, eso, ¿vale? Eso. Es decir, yo nací en un mundo en el que creía que el que era gracioso era gracioso, el que era buen orador era buen orador, el que era simpático, o sea, bueno, en el sentido de oratoria, ¿vale? Y el que no, no, y, y oye, pues no es así, es decir... Tú puedes desarrollar esas cosas. Tú puedes desarrollar la empatía, tú puedes desarrollar la calma, tú puedes desarrollar el, el hablar en público y el pronunciar, el vocalizar. Puedes desarrollar el moverte en un escenario, puedes desarrollar hacer una buena presentación, hacer un buen guión de una presentación. Puedes desarrollarlo todo. Y eso uh -huh. hace, no te diría yo 30 años, sino te diría 20 o 10 quizás, ¿vale? No estaba tan tan claro, ¿vale? Por lo menos yo no tenía tan tan claro. Y hay mucha gente que yo creo que ahora todavía tampoco lo tienen tan, tan claro. Simplemente sí. se conforman con lo que tú dices, de decir, es que yo soy así, o es que yo no sé, o es que a mí no me gusta, o es que yo no salgo bien en cámara, o no me veo bien, o lo que sea. Bueno, vale, en fin, si te quieres contar eso a ti, pero que sepas que sí se puede, que se puede mejorar, uh -huh. que se puede crecer, que se puede convertir uno. Hombre, a ver, que ser también... La quinta esencia del el Brad Pitt, ¿no? ¿Vale? De, 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 pero, oye, necesita ser perfecto, ni mucho menos. O sea, solo no hace todo falta todo ser dar... Brad
0: Pitt para vender. No hace falta ser Brad Pitt para vender, ni hace falta ser Brad Pitt para comunicar. Hay personas que comunican mucho más. Y, y cada uno, lo bueno es que cada uno tiene que saber qué es lo que ofrece. Hay gente que puede ofrecer una buena mirada, hay gente que puede ofrecer una buena forma de decir las cosas, hay gente que puede ofrecer la gracia, su, su capacidad, su viscómica, no como estaba hablando antes, es que cada uno tiene que aprender cuál es su punto fuerte a nivel comunicativo y a partir de allí desarrollarlo porque eso va a ser el punto, la, la estrategia que van a utilizar para comunicarle a su cliente, a su inversor, a, para captar su atención. Yo no puedo ser igual que tú como Fran, ni, yo, ni tú como Fran puedes ser igual que yo, ni tú puedes ser igual que otro orador que ha tenido éxito, porque esa persona ha descubierto su capacidad comunicativa. Entonces ahora tenemos que esa capacidad comunicativa ponerla al servicio de una cámara y eso hay que aprenderlo y descubrirlo. Y todos la tenemos, guapos, feos, gordos, delgados, extranjeros, eh, españoles, o sea, el arte está muy bien porque el arte es un concepto que, te, que, hay, que hay aquí en España. ¿no? Que te, Uno tiene mucho arte y si no lo tienes, pues no, 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 no lo tienes. Sí. No, no. Que si también no tienes arte, pues oye, ese arte la tienes en algún lado y, y se puede desarrollar, que no hay problema. No, si no,
1: si no tienes que ganas porque realmente te cuesta la misma vida inventarte un chiste o decirlo porque te vas a sentir oye, muy incómodo, pues no lo hagas. Oye, claro eh, no pasa nada. cosa. cosa. Que, que también yo creo que muchas veces nos ponemos unas metas Oye, si no van. O sea, nadie piensa en su juicio que el primer día que, que juega baloncesto va a meter todos los triples, obviamente no, ¿vale? O sea, no vas a ser Michael Jordan y vas a ser a River, no, seguramente no, ¿vale? Hasta dentro de mucho tiempo o nunca. ¿Y eso significa que no puedas intentarlo? Pues no. Es todo el derecho del mundo a intentarlo y seguramente vas a mejorar una cosa mala, o sea, una, una barbaridad te sorprendería a ti. Porque además lo bueno de esto, insisto en la idea anterior, es que como la gente no echa mucha cuenta, en mi opinión y mi experiencia, de ese tipo de cosas, cuando alguien se preocupa un poco y se forma un poco, destaca un montón. Sobre todo en el mundo empresarial, destaca un montón. Es capaz de, 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 de oye, ¿has visto ese día hablando o esa tía? O sea, es como, ¿qué, ¿Qué ha pasado ahí, no? Oye, ha tenido que ver con las presentaciones anteriores que, 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 que me han hecho nunca o en este día. Y es por eso, es porque esa persona... Pues bueno, no ha sido solamente porque ahí ella le ha parecido a él le ha parecido bien hacer esa presentación y ha ensayado una vez en su casa, ¿no? Oye, es que he estado formándome, es que he pagado a un, como, un coach como tú de comunicación o de acción escénica y tal, y, y he tenido una serie de horas y he preparado un buen speech que cuando lo hago y además lo he practicado y tal, aquello se nota y aquello impacta, yo claro... Obviamente, eso requiere un tiempo y probablemente requiere un dinero, ¿eh? O sea, yo creo que las cosas, las cosas, como tú bien dices, de calidad, las profesionales, hay que pagarlas. Pero, ojo, ¿y el retorno que tiene esa inversión? Hombre. A nivel de poder conseguir, por ejemplo, y ya nos salimos del mundo eh, empresarial, un buen puesto de trabajo, y el retorno de inversión es el que tiene a la hora de, por ejemplo, si nos salimos incluso del mundo ya profesional... Conseguir una pareja, ¿vale? Es decir, pues ya, pues ya vamos a hablar, claro, es que, oye, esto sí, sí, es sí, que sí, es sí, totalmente, sí, sí, sí. afecta a todas las áreas de tu vida, somos claro. personas sociales, nos comunicamos, pues claro. claro. si tú eres capaz de mejorar en eso, oye, ¿cuántas puertas se te pueden abrir a ti en cualquier sentido? Entonces, en mi opinión, es la carrera que falta, o sea, es lo totalmente. que no nadie ha, nos ha dado, que tenemos que como que currarnos por pues, nuestra cuenta y nos tiene en la cabeza de un montón de cosas que tú dices, bueno, Vale, puede ser que me sirva bien o no, pero es que esto
0: nos sirve ya, aquí, ahora, en todo. Vamos a cogerlo. Totalmente. Oye, ¿y tú, por ejemplo, ahora? Bueno, tú además sabemos que estás en muchos proyectos, pero tienes también una, una empresa que se incrementa marketing, que trabajáis a nivel de marketing digital y todo eso. ¿Qué cuestiones a nivel de comunicación ante la cámara? por ejemplo, ves muy importantes en este momento? Para personas que nos estén escuchando, a lo mejor que tienen una empresa, que, que tienen que cambiar su forma de hacer marketing, como la cámara se ha convertido en algo fundamental ahora, ¿qué, qué consejos le das? ¿Qué, ¿Qué cosas crees que son importantes?
1: Pues sí, a ver, efectivamente, pues Incrementa es una empresa de marketing, no, no iba a decir nada de mis empresas, pero esta, yo soy consejero en esta empresa, Incrementa, y, bueno, es una empresa que se dedica al marketing digital principalmente. Obviamente, esto no hace falta, es un tópico, ¿vale? Todo el mundo sabe que el crecimiento del marketing digital es extraordinario, sobre todo por la influencia de las redes sociales, ¿no? Y por la barbaridad de contenido que se consume diariamente, ¿no? O sea, la gente pues se suele levantar de la cama, en una estadística... Que te volaría la cabeza el número de personas que se levanta por la mañana y lo primero que hace es ver el móvil, ver el WhatsApp, ver el vídeo que le ha enviado su pues, amigo, o ver su Facebook, o su Instagram, o su LinkedIn, o todo junto a la vez. ¿no? Y eso, y todavía no ha llegado a ir al servicio, ¿vale? Es decir, estamos hablando de, de, de algo que ya tenemos eh, casi dentro, ¿no? Y de hecho, pues bueno, películas como y series como Black Mirror, no sé si has tenido ocasión de ver, pues te, te dicen que en pues, un momento que la tengamos integrada pues en una gafa, Totalmente. Sobrego,
0: sí, pero, sí, sí, pero sí. que
1: va a ser como natural. O los que tienen los Alexa y que le van poniendo las informaciones últimas, las últimas
0: publicaciones. La realidad es... supera la ficción, ¿eh? siempre claro. lo dicen. Entonces,
1: Totalmente. donde voy es que esto es obvio, esto es tópico, no tengo que explicarlo. El, el, y ese contenido, la mayor parte de, de ese contenido, y hecho a eh, las pruebas, me remito, si abrimos la página ahora mismo en Facebook, la gran mayoría de publicaciones que vas a ver son vídeos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, esos vídeos, algunos son de perritos, otros son de gatitos, otros son de, pues bueno, lo que ha explotado en Beirut, eh, lamentablemente, y, y, y otros son de información empresarial. Con lo cual, si tú eres un empresario, empresaria, o un directivo, directiva, pues incluso empresar, persona encargada de comunicación en tu empresa, y dejas fuera... El contenido audiovisual, deja fuera la cámara, como tú decías, Cristian, estás haciéndole un flaco favor a la comunicación de tu empresa y estás probablemente capando una gran parte, una gran parte de la capacidad de visibilidad de tu empresa. ¿La visibilidad significa ventas? Bueno, puede ser, depende. Si esa visibilidad la tienes en los sitios adecuados y si comunicas de forma adecuada a ese público objetivo. ¿vale? no es sencillo y ni es fácil, ¿vale? esto no va sobrecoge sobrecojo el móvil y hago un, un, un vídeo selfie y lo publico uno y otro y otro 15 veces al día o a la semana o al mes ¿no? Eh, no va por ahí, es mucho más delicado, hay que hacerlo bien vale y por supuesto en este caso hay que estar asesorado tanto a nivel de marketing como a nivel de oratoria, pero sí que es verdad que los que hacen esto bien tienen unos resultados extraordinarios ¿vale? sí. porque fíjate, y esto es otra vez de el mismo principio que antes comentaba, que gente que lo haga bien no hay tanta. Y si tú eres un líder, o tienes una empresa, y si lo haces bien, y conquistas, y persuades, vas a tener una ventaja de barbaridad respecto a los demás. Con lo cual, si tú aprovechas esa ventaja que otros no están aprovechando ahí es mucho más sencillo que consigas más clientela, más ventas, más, bueno, eh, votantes si eres político, más eh, eh, seguidores si es un, un lo que sea, ¿no? un influencer, lo que sea, ¿no? Profesor, lo que sea. Sí que es verdad que, obviamente, cuando digo, no es sencillo y hombre, aquí también hay que o sea, bajar un poco las expectativas porque yo me he encontrado de todo, ¿vale? Yo he encontrado gente que, pues, bueno, es que he visto que hay uno que lo hacía, yo me he puesto a hacerlo y, pues, no me sigue lo nadie. Digo, no,
0: lo hago no igual. Tengo no tengo
1: ningún me gusta. Hombre, es que hay muchas hay mucho eh, de, de técnica, ¿no? Ahí también, ¿no? De cómo manejar una red social, de que la, la publicidad, de un montón de cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que yo estoy contigo de que hoy en día empresa que no comunica eh, digitalmente, pues probablemente está perdiendo mucho y empresa que no comunica digitalmente con audiovisual, material audiovisual, principalmente vídeo, tampoco. Lo que pasa es que es verdad que aquí, efectivamente, como tú bien dices, hay una barrera muy importante. Es decir, si hay un empresario, por ejemplo, que tiene una empresa que está funcionando, ¿qué tal? Pues decir, a ese empresario que tiene que ser el foco y crear su marca personal, independientemente de su logotipo y de su web corporativa, ¿no? Y que en el que él explique, demuestre, genera confianza en las redes o en la web eso es un salto mental para mucha gente tremendo, ¿vale?
0: Yeah.
1: Eh, y hay gente que no lo supera nunca, ¿eh? Entonces, bueno, eh, aún así le puede ir muy bien, ¿vale? En la empresa y puede ser que tenga un negocio millonario, ¿no? Pero, ojo, depende, porque hay veces que otros negocios sí dependen mucho de eso, ¿no? De que tú eres capaz de, sea, de ser comunicativo y, sobre todo, de crearte esa marca personal que a menudo se puede vincular mucho. A mí me gusta mucho el ejemplo, y con esto termino, de lo que tú me comentabas, ¿no? De crear tu propio personaje, ¿vale? Me gustaba mucho... Uh -huh. Porque eh, es como muy contraintuitivo, ¿no? Es decir, oye, si yo ya soy como soy, ¿cómo me tengo que hacer un personaje de mí mismo, entre comillas, ¿no? para que la gente me vea como soy? Es como... <risa> Estos son de clases avanzadas tuyas. Yo creo que deberían...
0: <risa> <risa> que, tenemos que rebajarlo un poco, por por
1: poco. Va un poco por ahí porque a, a menudo, ¿vale? Eh, no nos sale ser como somos, ¿vale? No. Sobre todo cuando te pongas con una cámara delante y con un micro delante. No. Tú quieres hacerlo muy bien, tú quieres no te, no te demuestras natural. Por tanto, a veces, construirte un mismo personaje de ti mismo es como, es como un poco raro, yo lo sé, ¿no? Pero sí que es verdad sí. que funciona y, y además también eh, creo que en esto, yo, no, si, venderte tus servicios y, y los de Incrementa, eh, <risa> sí que es verdad que, que hay mucho potencial y que los que realmente tengan interés en desarrollar tipo de cosas así, se, se pueden quedar sorprendidos de los resultados.
0: ¿Vale? Sí. Además de
1: una no cosa hay que... No hay prácticamente eh, gente, sí que hay influencers, sí que hay tal, sí, pero sí, 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 sí. empresarios eh, profesionales que lo hagan bien de una forma sostenida, que también esa es otra, ¿no? O sea, un público un día un vídeo y ya crees que no, eh, eso no. es algo que cuesta y que si lo llegas a dominar, puedes tener una ventaja competitiva en el mercado también
0: y no, Además, creo que una, un punto fundamental, y tú lo sabes porque lo hemos hablado muchas veces, es el autoconocimiento. Es decir, cuando tú, te, cuando tú sabes quién eres, sabes lo que puedes ofrecer, y eso también son, son a veces son clases, porque uno no nace sabiendo, no hace ese trabajo interior. Pero eh, trabajando de forma personal, el desarrollo personal de cada uno, tú aprendes a descubrir que tienes muchas facetas. Y todas esas facetas son las facetas que tienes que aprovechar luego a la hora de vender, a la hora de tu comunicación, según si estás aquí haciendo una entrevista, en este caso a Fran, o si estoy con mi pareja, o si estoy eh, con mis amigos, o si estoy eh, vendiendo otro producto en un sitio de jóvenes o en un sitio de gente más mayor. Es decir, todos tenemos todos los canales comunicativos, todas las facetas comunicativas, pero hay mucha gente que como no se conoce, no es consciente que los tiene. Y entonces no puedo usarlos. Entonces, el crear el personaje, como tú bien decías, que lo hemos hablado, es realmente conocer esas facetas y aprovechar esa faceta de Christian o de Fran, según la situación adecuada, a utilizar la faceta adecuada. Eso es el gran secreto. Y en ese caso es crear un personaje de mí mismo, aunque sea yo. Lo que siempre digo y lo que tú sabes bien, no copiemos a nadie porque yo no voy a copiarte a ti ni tú me vas a copiar a mí porque al final se nota que estamos haciendo un, pa un papel y eso a la gente no le gusta. Los papeles así de personajillo no, no gustan. Pero sí creo que también otro punto fundamental de del emprendedor, de la comunicación, es el, el, el conocerse, el saber quién es, qué es lo que vas a ofrecer tú a los demás. ¿Qué punto tienes tú dentro del mercado para hacer esa diferencia, ¿no? Y saber comunicarlo. Totalmente. Sí. Oye, ¿qué consejo le darías entonces a los jóvenes emprendedores? A gente joven que dice, quiero ser emprendedor. Oye, ¿qué consejo le darías? Bueno,
1: eh, compraros el libro.
0: <risa> que saldrá en octubre.
1: <risa> que, no, 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 que va. Bueno, mira. Pues sí, eh, oye, eso lo digo yo, compraros un el un libro tema, porque es verdad. Un tema, es un tema muy... muy también muy de tópicos, ¿no? Y a mí me gusta ser muy, muy concreto, ¿vale? Mm -hmm. Me gusta hablar de, bueno, enamorados, o sea, tienes que hacer un proyecto y pensar que podéis escalar y que podéis llegar a ser el siguiente unicornio y conquistar el mundo y cambiar el mundo. Wow. Esto ¿no? a mí me parece, con mil perdones, bastante bullshit, ¿vale? Y, y, bueno, en fin, yo respeto lo que cada uno hace, lo que pueda hacer, eh, pero sí que es verdad que yo soy muy... muy en fin, muy concreto, ¿no? muy, muy de ir al grano. Eh, a ver, yo creo que sinceramente eh, emprender es una cuestión eh, de, de, de atreverse. ¿Vale? es decir yo tengo en el podcast pues no sé cuántas decenas de miles de oyentes una barbaridad entre España y toda Latinoamérica y bueno el otro día me escribían de Polonia uno que habla español y que también escuchaba el podcast o sea que en fin lo entrevisté y todo y el
0: nombre de tu podcast porque hemos hablado de muchos podcasts ah, sí, y sí, me sí, Acelerando el Empresas se llama ¿Eso?
1: Acelerando Empresas de hecho en la página web acelerandoempresas.com pero está en Spotify en iTunes. de todas
0: formas yo pondré todos tus contactos ¿eh? y toda, donde la gente te pueda buscar
1: pues eso y, y claro me, me suele pasar de mucha gente mucha gente que me escribe que tienen proyectos muy interesantes pero todavía más gente que me escribe que no lo ha empezado que son lo que yo llamo cuasi emprendedores ¿vale? y ese es el problema en mi opinión Cristian y vuelvo otra vez un poco a la, al espíritu aquí quizás un poco español o incluso también latino no lo sé ¿vale? que nos cuesta mucho dar ese paso sí. de hecho el libro se llama Paso de Gigante porque el paso de gigante es cuando piensas hacerlo a cuando lo realmente haces ese paso miedo. eso es la leche vale uh -huh. es decir si tú llegas a dar ese paso alguna vez y debes, de verdad dices comienzo el resto al final lo vas a conseguir arreglar o te vas a rendir vale hay gente que se rinde por el camino vale y sobre todo hace, toma malas decisiones hay de todo vale pero sí es verdad que en realidad la mayoría de veces nos buscamos la vida, nos buscamos la vida, conseguimos que si esto no funciona, llegamos a otro, aprendemos, leemos un poco menos, después leemos un poco más, hablamos con unos mentores, hablamos con otros posibles, nos metemos en un programa, buscamos en unos blogs, en unos podcasts, en unos sé cuantos, y al final, pues una por otra, vas consiguiendo y vas haciendo, si no fuera ese proyecto, pues otro, porque claro, la mayoría de veces, la primera vez no sale bien como cuando estás tú disparando un arco, ¿no? O sea, ¿piensas que la primera vez que vas a disparar un alto vas a darse en el centro? No, no, vas a tirar un triple, vas a dar a la primera vez que tires un triple en tu vida a, a, a la canasta, pues lo más, más normal es que no, ¿vale? Entonces probablemente pues, no vaya a ir bien tal como tú lo tenías pensado, pero no pasa nada, porque ya has empezado, porque ya has andado. Ojo, no estoy diciendo de que ya has constru construido una sociedad eh, limitada una legalmente, no, pero que tú ya has comenzado el proyecto, tú es, si pensabas hacer una web, pues ya tienes un dominio ya has empezado la web, ya incluso lo has comunicado, ya has metido algunos usuarios ya pues incluso algún cliente has conseguido después aquello no va, bueno, no pasa nada cambias a otra cosa, te vas a dar cuenta, al final te vas a aburrir, ¿no? te, también siempre recomiendo que no nos enamoremos de nuestra idea como si fueran nuestros hijos, ¿no? porque es inevitable, somos personas muy apasionadas, sobre todo cuando emprendemos los las personas eh, que emprenden están completamente enamoradas de sus ideas. ¿no? Yo digo, claro. eh, enamórate, es inevitable, pero no como si fuera tu hijo, enamórate como si fuera una novia, por decirlo así, un novio, y pues si lamentablemente no va bien, pues bueno, pues se corta, ¿Qué vamos a hacer, una pena, ¿vale? Pero oye, después de un tiempo, un minuto, pues como, después tienes otra novia, otro novio. Con los hijos es más difícil, ¿vale? <ríe> lamentablemente, eh, cuanto pasa, es difícil recuperarse, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, Sí que creo que esto es muy importante, Cristian, y quiero insistir en la idea, si alguno de vosotros estáis pensando en montar un negocio, si estáis pensando en lanzaros como, bueno, simplemente eh, freelance, ¿no? O es sea, decir, profesionales uh -huh. libres o incluso eh, autónomos que quieran pues dar clases de lo que sea, de participar en actividades, lo que sea, o incluso una empresa con intención de ser grande, yo os diría que mucho menos pensar y mucho más hacer. ¿Vale? Y si te puedes poner un plazo y ese plazo es mañana, mejor. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque la inmensa mayoría de veces se queda absolutamente en la basura, la idea y no va a ninguna parte. La otra idea, ¿podría haber funcionado? Pues sí. ¿Podría haber funcionado otra idea? Pues también puede ser. Pero esa, desde luego ya, nunca más la vas a probar. Uh -huh. Por tanto, al final, la mayoría de veces la gente se lleva toda su vida soñando con emprender, muchos de ellos, de los que tú decías antes, y al final, nunca siquiera se da el derecho, la oportunidad de probarlo. Por lo tanto, yeah. yo, lo primero que diría es eso y después viene todo lo demás. Una vez que estés claro. andando, viene todo
0: lo demás. Se aprende. La, se aprende aprendes
1: mucho. a ajustar la mano para el tiro, el arco para la flecha, a afilar la sierra. Tendrás miles de, probablemente, inputs, algunos mejores, otros peores, libros fantásticos. Aquí tengo pues, muchos de emprender. Eh, sí. Yo sigo leyendo, como tú sabes, muchísimo. Eh, sí. Sigo pues, dando clases y recibiendo de todo, ¿no? y al final evolucionarás en alguien que sepa mucho más, pero igual que en la oratoria igual, por lo tanto, emprender es un camino que si nunca llegas a empezar nunca vas a llegar a una parte una vez que empieces, seguramente llegarás a alguna parte, yo sí, también cuidado, aviso a antes si lo primero que estáis pensando es pedir un préstamo a un banco de 50.000 euros o 100.000 euros, y avalarlo personalmente, o que lo avalen vuestros padres para montar lo que sea, lo otro y si va bien, bien, y si no, pues claro Oye, pues, sinceramente, buscar cosas que se puedan probar de una forma más sencilla, ¿vale? No, no entendemos de primera mmm, oye, encestar desde el centro del campo, ¿vale? Y encima, si no encestamos, nos meten en la cárcel, oye, pues, de verdad, vamos a buscar otra competición en la que realmente sea más sencillo, ¿vale? Acotarlo, hacer una especie de experimento, en fin, de esto pueden aprender mucho por ahí y también en el podcast hablo mucho en Acelerando Empresas así que sí. bueno aquí por supuesto me tienen para también lo que sea y Genial. contesto dudas incluso Genial. en el podcast o sea que encantado
0: Fran la verdad mira ha sido una maravillosa bueno no digo entrevista porque para mí es una charla pero sé que para la gente será una entrevista eh, vamos te voy a hacer la última pregunta porque ya además llegamos estamos a la hora y pico casi hora y media fíjate tú casi hora y media <risa> Y, este, y, y, y podríamos seguir. Pero mira, te hago la pregunta que le hago a todos mis invitados porque sabes que Acción Escénica habla de artes escénicas, de comunicación, de desarrollo personal. Es como fusionar un poco esas tres cosas en, en una, ¿no? La capacidad de transmitir. A ti, a nivel personal, eh, ¿qué te ha aportado, por ejemplo, hacer o tener clases de comunicación o de artes escénicas a nivel personal, eh, no profesional? Pues yo te diría, Cristian, que
1: es muy difícil para mí distinguir ya mi yo de antes del yo de ahora,
0: ¿vale? Mm. Es decir... No, no el fran empresario, el fran, fran, Guillén, sí, no, no, no. fran, incluso, fran
1: incluso fran personal, es decir... Eso. Eh, por ejemplo, eh, un, una, por ser concreto y no evadirme de la pregunta, la mesura, ¿no? Esto es mm -hmm. algo que yo hablo... De hecho, últimamente he comentado esto alguna vez, ¿no? El quedarte tú en tu sitio, ¿vale?, y el simplemente, a veces, no intervenir, Escuchar. aguantar aguantar una conversación, eso de estar, por ejemplo, en un grupo de personas que hablan, yo yo, yo muchas veces en mi vida que, que he sido el, el primero que levantaba la mano, no y decía, es pues que no estoy de acuerdo, qué tal. Oye, que tú no estés de acuerdo no significa que tengas que participar en cada uno de los fregados que, que surjan alrededor tuya, ¿no? Eso es algo que lo he aprendido con esto, en cierta forma. Porque si aprendes de forma escénica ¿no? a, a, a mantener tu postura, Ay, no estoy hablando de estar ahí como un palo, ¿no? pero sí si es verdad, de, en fin, estar en tu sitio. ¿no? Es decir, oye, yo si hablo es porque creo que tengo algo que decir, pero también porque creo que ahora es cuando debo decirlo. Y esto obviamente no es algo, no es nada sencillo, nada, nada sencillo, para personas como yo, que somos pues, tan participativos, que tal, que he vuelto a ser el, ni el niño que iba por la playa hablando como un año con las nenas de la playa y decía, nena, agua, como decía mi madre, eh, eh, a mí me cuesta, ¿no? porque yo estoy siempre en todos los fregados. ¿no? Pues eso, de, de, de tener esa mesura, oye, pues es algo que me ha venido de las tiendas técnicas, ¿no? El andar, el entrar en los sitios, el, el hasta yo diría hasta comer, el cómo comer, ¿no? de cierta forma, ¿no? Son cosas Realmente. que que te van afectando tu vida personal y también obviamente la comunicación, a mí, yo, una persona que viene, de, pues eh, como dice es mi pueblo, ¿no? tenemos dos acentos, ¿no? el acento eh, público y después el acento del pueblo ¿no? que es cuando te encuentras con tu amigo de hace no sé cuántos años y empiezas a hablar a una velocidad y sin vocalizar nada y encima pues os comunicáis súper rápido bueno pues yo también ahí he tenido una mejora muy grande que ahora pues no noto, que la noto no, para mí es algo estándar en mi vida porque ese registro lo tengo tan, tan automatizado que, que directamente funciona, eh, pero que obviamente la gente sí pues me lo ha dicho, ¿no? oye, hemos estado en reuniones tal, oye, pues te veo más calmado, no, no saben cómo expresarlo, pero <risa> o sea, es una forma de decirte, oye, que, que por lo menos entienden, <risa> o sea, me estoy exagerando un poco, ¿no? pero eh, yo creo que, que sí que es un impacto muy, muy, muy en la vida de la persona, es un impacto, pues, eh, también muy positivo a nivel, ya no digo profesional, ¿vale? Pero sí de relaciones futuras que empiezan como una amistad sí. o como una pues, eh, conversación que tienes un día en networking, un networking, en lo que sea, que no es para hacer negocios, sino tal, y que al final, pues, después sí que generan eh, amistades o, o, o negocios, ¿no? Así que uh -huh. yo creo que es muy positivo. Yo, si, yo cierro con esto. A mí, que, que soy una persona que me encanta estar con gente... Mm, me ha venido enormemente bien el saber que esto se podría aprender igual que se podía aprender a tocar la guitarra o que se podría aprender a emprender el saber que tú puedes evolucionar a una cosa que yo no era porque o sea, no tenía forma y que realmente lo puedes conseguir eso, eso, eso o sea, para mí es una puerta abierta enorme yo creo que mucha gente ni siquiera lo sabe
0: que o sea. se puede aprender Totalmente, totalmente. Fran, de verdad, dinos ahora dónde te podemos encontrar, en qué proyectos estás, de forma muy breve, porque tú estás en muchas cosas, si no, voy, voy a hacer otro episodio de todos tus proyectos, porque yo sé que tú tienes un montón, <risa> bueno, pero dónde, ¿dónde te podemos encontrar? Así de, estaba hablando en broma, Bueno, pero vamos, muy rápido, ya tú No, el link, cuéntanos, cuéntanos.
1: Simplemente, bueno, en LinkedIn, por supuesto, en Twitter, uh -huh. en Facebook, en todos esos sitios estoy, como, como es normal y bueno, por supuesto en el podcast en acelerandoempresas.com ahí es un buen punto de partida para ver mis aventuras eh, que ahí pues voy contando pues, prácticamente de forma diaria un poco mis pues, entrevistas mis, mis reflexiones ¿no? y, bueno, los sitios donde voy las cosas mm. en las que participo y todo lo demás yo, yo creo que bueno, es por simplemente rápidamente acelerandoempresas.com y donde anuncio todo y, y pueden conectar conmigo
0: mm. ¿Y, ¿y en qué proyectos estás? Entonces, bueno, pues, además, es, o ¿se pueden decir? No sé si es se un pueden resumen, decir o no. Sí, sí, sí. Por supuesto, ah, vale, 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 muy vale rápido bueno.
1: A ver, pues, estoy soy director de una aceleradora de empresas que se llama Impulsame, uh -huh. eh, llevamos ya, pues, cinco ediciones, ahora vamos con la sexta, ahí organizo el evento Impulsame, que es un evento muy grande cada año eh, en Marina de la Cor, se llama evento Impulsame y, pues, traemos a ponentes de toda España y, bueno, ese mucha gente y tal. Este año ha sido online por el tema del COVID, en eh, el que tú uh -huh. participaste. También, pues, estoy pues como consejero, advisor, co fundador en algunas de ellas, en empresas como pues, pues, 3.net, Brioagro, Incrementa, tú lo has mencionado, eh, Plus B-Tech, eh, Plus Tutores, Mente me en Plenitud. Eh, ahora soy, pues, eh, senador por España del World Business Engineering Forum. Soy miembro de la Asociación Andaluza de Business Angels también, de inversores. Eh, pues, soy también profesor invitado en el máster de ingeniería informática de la Universidad de Sevilla estoy participando en muchos foros Fran, nos tienes, nos sí, tienes que
0: sí. en otro episodio nos tienes que comentar si tu día tiene 24 horas 48, 72 ¿cómo puedes meter todo eso en un día? yo creo que otro, otro día nos lo tienes que contar productividad vamos, vamos, vamos a hacer un episodio de productividad yo creo yo,
1: yo creo que, que intentando equilibrar es decir, sí. a pesar de que parezca que te hago muchas cosas, que sí que es verdad que estoy mucho fregados, eh, intento equilibrar mucho mi, mis horas de sueño, mi descanso, eh, mis viajes. Eso me da una energía que cuando me pongo, me pongo a saco. ¿vale? Yo pierdo bastante poco tiempo en realidad. ¿vale? Y el resto que tengo lo aprovecho a tope en eso. o sea Descansar o viajar o, o disfrutar o salir o cenar o lo que fuera es como trabajar play hard and work hard ambas cosas
0: Pues Fran, de verdad, muchísimas gracias por tu generosidad te voy a dar un abrazo virtual esto así fuerte y oye, nos vemos pronto hablamos pronto, que tú y yo también tenemos una cosilla entre manos, así que sí, sí. oye, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros
1: Un placer y bueno, un abrazo a toda la audiencia también eh, ya sabéis que me tenéis aquí para lo que sea y, bueno, en cualquier momento, si os tengo que ayudar en cualquier idea que tengáis, lo que sea, pues ya sabéis, en el podcast me podéis encontrar y a partir de ahí vamos hablando. Un abrazo y un, un abrazo. buen día. Chao.
0: Bueno, hoy hemos visto la importancia del correcto uso de la comunicación dentro del éxito empresarial de Frank y Jen Espero que hayáis tomado nota y que empecéis desde ya a cultivar vuestras capacidades comunicativas porque van a ser una pieza fundamental para vuestro éxito empresarial. Como siempre, dar las gracias por haberme escuchado y recordad, podéis suscribiros a mi canal en todas las plataformas como iVoox, Spreaker, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast y muchas más. Os recuerdo además que podéis dejarme una valoración y un comentario en Apple Podcast, que me va a venir muy bien para poder llegar cada vez a más público. Y si tenéis alguna duda o si os apetece, pues darme vuestro feedback sobre el contenido, también podéis mandarme un mensaje y chatear conmigo en directo en la web accionescenica.com. Si os ha gustado mi podcast y por supuesto mi canal en general, no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender conmigo y así hacer crecer poco a poco esta gran comunidad que es Acción Escénica. Nos vemos en el próximo episodio. Aquí un servidor como siempre se despide. Muchas gracias y recordad a expresar y a transmitir que es vida. Un abrazo.